0: Et bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews. La matinale c'est parti à la une de ce vendredi 12 août. Le méga-feu en Gironde qui se poursuit en deux jours. Il a ravagé 7400 hectares de forêt. 10 000 personnes obligées de quitter leur domicile, parfois pour la seconde fois en un mois. La première ministre sur place hier pour apporter son soutien à des pompiers sous pression. On le verra. L'Europe au secours de la Gironde et des Landes. Pour la première fois, les pompiers français reçoivent l'aide de leurs voisins européens avec 361 soldats du feu venus d'Allemagne, de Pologne et de Grèce. Des véhicules et des avions également renforts pour aider les canataires déjà engagés. La détresse des agriculteurs face à la sécheresse avec les restrictions impossibles d'irriguer leurs exploitations, conséquence des pertes de céréales, de légumes, de viande même, les agriculteurs en appellent aux autorités. Et puis, après l'interpellation spectaculaire de la police filmée à Paris, la justice condamne le conducteur pour refus d'obtempérer, aggravé. Il écope de deux ans de prison, dont un avec sursis, une peine ferme, aménagée en semi-liberté. On y revient dans cette édition. Les incendies en France donc et la situation toujours aussi critique en Gironde, Sandra
1: Exactement. Et en deux jours, plus de 7400 hectares ont déjà brûlé dans le département. Les pompiers se battent jour et nuit pour stopper la progression des flammes. Hier, Elisabeth Borne est venue soutenir les équipes déployées sur place. On fait un état des lieux avec Adrien Spiteri.
2: Au cœur du brasier, les pompiers continuent leur lutte contre les flammes. En Gironde le vent et les fortes chaleurs favorisent la progression de l'incendie comme ici dans cette forêt d'Austins totalement ravagée par le feu sur terre ou dans les airs la mobilisation est totale mais selon le dernier bilan de la préfecture de Gironde plus de 7000 hectares ont déjà brûlé depuis mardi soit 22000 depuis le début de l'été face à cette situation plus de 10 000 personnes ont été évacuées, dont 2 000 dans les Landes. Des habitants qui apportent leur soutien aux pompiers, épuisés par la lutte. Présents sur place hier, la première ministre Elisabeth Borne et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin ont apporté leur soutien à la population et aux soldats du feu mobilisés, désormais aidés par des renforts européens.
0: Des renforts européens. On va y revenir justement dans un instant. Mais avant, Éric Brocardi, on le voit, vos collègues, hein, les soldats du feu sur, sur
3: le terrain, font face à un rythme très intensif. Mmh. Ils sont sous pression hein, ces dernières heures. Une pression permanente. Il faut savoir que c'est quasiment un tiers de la richesse humaine et de tout le matériel engagé de l'ensemble des services d'incendie et de secours de France. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une forte concentration sur cette pression incendiaire. Donc tous les moyens sont effectivement mobilisés, autant que faire se peut, parce qu'aujourd'hui, les interventions du quotidien... Ben, elle continue, elle se poursuivent et il ne s'agit pas aujourd'hui euh, non plus de défavoriser ou de dégrader la réponse opérationnelle mmh. lorsque tout un chacun a besoin des secours euh, à proximité de chez soi, euh, dans un milieu urbain ou ailleurs, euh, pour des raisons que l'on connaît, euh, malaise cardiaque ou autre. Donc euh, le secours d'urgence aux personnes, lui, continue. Euh, la partie incendie euh, occupe euh, effectivement l'espace médiatique. Il y a beaucoup d'interventions qui passent sous les radars. On ne peut encore que souligner la excellente complémentarité entre les moyens aériens et les moyens terrestres parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui va être aussi, encore une fois, déterminant. L'appui européen, elle est incontournable aujourd'hui. C'est un facteur qui sera un gage de réussite derrière, parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que ce monstre est beaucoup plus fort que que tout. Donc, mmh. à partir de là, on est sur un sujet vraiment de, de lutte et, de, et, enfin, je veux dire, déterminante aujourd'hui, avec à chaque fois, dès qu'on peut avoir une fenêtre de tir favorable au niveau météorologique, on en profite pour essayer de l'affaiblir un petit peu. Et parfois, des regards à un moment donné de vent ou de, de conditions climatiques nous permettent à un moment donné de, de reprendre un petit peu d'humilité par rapport à cela. Et tout à l'heure, en regardant le bulletin météo, on s'aperçoit que cette phase ouest-atlantique est oui. particulièrement touchée aujourd'hui par les inondations. Et contrario, vous avez signalé des inondations probables. Que dire Que dire aujourd'hui C'est qu'encore une fois, on va faire preuve de beaucoup d'agilité, beaucoup d'adaptation par rapport à tout cela et qu'il va falloir continuer à répondre à, à toutes ces exigences que la, que la nature nous impose. Vous le disiez, les pompiers qui font donc face à des incendies
0: inédits en Gironde, ils évoquent des flammes jusqu'à 40 mètres avec un feu chargé de, de combustible, hein, Sandra.
1: Oui, et les conditions climatiques extrêmes compliquent la lutte contre les feux. On fait le point sur la situation avec nos journalistes sur place Marine Sabourin et Olivier Gangloff.
4: Les pompiers sont mobilisés sur le terrain. Nous sommes avec le commandant Jomain. Bonjour commandant. Alors comment ça se passe sur le terrain?
5: C'est compliqué. C'est compliqué, euh, conditions climatiques très, très caniculaires, extrêmes, euh, problématique d'accès, feu de, de tourbe, donc un contexte e explosif.
4: Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les particularités de ces feux de tourbe
5: La particularité, réside sur deux aspects. Un, sur l'accessibilité, elle, elle rend difficile l'accès de nos véhicules motorisés et donc elle oblige les déplacements pédestres avec l'équipement, marcher dans le sable est, est, une, est une, un déplacement contraignant et au-delà de ça, sur le feu en lui-même, on a un feu qui couvre à des profondeurs entre 40 et 50 cm. C'est ce que nous avons vécu depuis le début du feu de l'Andiras le 12 juillet. Malheureusement, c'est ce qui a fait éclore ce nouveau feu que nous combattons actuellement.
4: Merci beaucoup, commandant. Alors toute la journée, plus de 1500 pompiers vont être mobilisés ici dans le secteur de l'Andiras. Un point presse doit être mené en début de matinée par la préfecture de Gironde.
0: Et dans ce contexte la France reçoit donc des renforts de l'Union Européenne pour lutter contre ces incendies. 361 pompiers ont pris route du sud-ouest de la France. Des dizaines d'autres sont attendus dans les prochains jours avec leurs camions venus de Roumanie, Pologne, Autriche. Ils seront répartis sur différents sites. Eric Brocardi, c'est donc une première, hein, les pompiers français qui reçoivent cette aide de l'Union Européenne. Qu'est-ce que ça révèle au fond que la France n'était pas prête à faire face à ces méga-feux
3: ça révèle tout simplement qu'avant tout, la nature est beaucoup plus forte et en fait, elle était imprévisible. Donc euh, ça veut dire que quiconque autour de la table aujourd'hui, quiconque en, euh, derrière les écrans, ne pouvait pas imaginer un, tel, une, un sinistre d'une telle ampleur. Donc face à cela, heureusement qu'il y a cette force européenne qui peut venir renforcer à tous les instants. C'est comme une situation de guerre où à un moment donné, on est obligé de faire appel à des alliés euh, pour venir en aide face à une lutte. Euh, là, on est sur une guerre naturelle qui provient en fait de phénomènes de dérèglement climatique qui sont aussi la conséquence et alimentés parfois par la négligence humaine, voire pour certains, et auquel cas la gendarmerie fait effectivement le travail de capter certains mmh. incendiaires si c'était le cas. Donc aujourd'hui, on met en œuvre tout ce qui est possible aujourd'hui de par nos moyens nationaux, ce qui est déjà, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est déjà un tiers de la richesse humaine, aussi bien sur le plan matériel, aussi pour pouvoir être engagé sur l'ensemble des sinistres parce que là on se focalise sur la Gironde, mais c'est le Vosges et le Jura aussi qui, qui tout boule le territoire actuellement, français et tout, est effectivement. On est... voilà, il y, a, mmh. il y a des lueurs d'espoir pour arriver très facilement à, à, à taper le feu correctement et en terminer, mais là aujourd'hui on est sur des situations extrêmement critiques, comment voulez-vous faire face à l'ensemble des sinistres qui sont actuellement sur le territoire C'est seul, c'est juste impossible, donc ensemble comme on dit toujours on va plus loin, donc à partir de là, c'était essentiel aujourd'hui de pouvoir continuer à amener des renforts au niveau de la Gironde parce que c'est la nécessité. Il faut bien comprendre aussi, pour parler de cette particularité opérationnelle, c'est qu'hier, il y a eu quand même un espace-temps où les Canadiens n'ont pas plus largué parce qu'ils ne pouvaient pas rentrer dans l'épaisseur de fumée. — Tant, ça fait... tant, le, tant mais, la fumée, était TFS. Parce c'est ça, vrai qu'on qu ne réalise peut-être pas... — Le travail à et le courage des, des, des pilotes de la sécurité civile mmh. dans ce cadre-là, il est remarquable. Je vous rappelle quand même que malheureusement, quand vous allez sur la base européenne de Nîmes-Garon, vous avez une stèle avec des, des pilotes de Canadair inscrits dessus. Donc ça veut dire que globalement, euh, il ne faut pas non plus euh, rentrer dans une euh, capacité euh, opérationnelle à aller jusqu'au bout euh, des limites parce qu'à l'intérieur de chaque avion, nous avons euh, des hommes derrière chaque commande, et au sol, nous avons des hommes et des femmes aussi. Il a très bien expliqué le, le commandant Jomain, oui. ou la communication du zis 33 qu'à un moment donné, le feu de tour pose des difficultés de pénétration à l'intérieur des feux, ce qui engage aussi la sécurité du personnel. Donc, euh, à un moment donné, quand vous faites preuve de management et de commandement euh, au travers d'un seul et même homme pour, pour engager du personnel, il y a une prise de risque aussi particulière à prendre. L'objectif, c'est que le feu soit éteint, mm -hmm. surtout... Et avant tout, que l'ensemble des populations soient sauvées et préservées avec leur maison. Mais c'est aussi revenir avec l'ensemble des sapeurs-pompiers. Ce n'est pas justement d'aller au casse-pipe à un moment donné et essayer d'orienter. simplement, le feu aujourd'hui, il est beaucoup plus fort que... N'importe qui pouvait l'imaginer. Et on ira sur place hein,
0: à partir de 7h retrouver Marine Sabourin, euh, notre reporter à Ostens plus précisément. Euh, on en vient euh, à cet homme accusé de refus d'obtempérer, aggravé, blessure involontaire qui a été reconnu coupable à Paris, passé en comparution immédiate hier. Il a écopé de deux ans d'emprisonnement, dont un avec sursis. L'autre a été aménagé en semi-liberté, Sandra.
1: Exactement. Et ce lundi, les policiers avaient stoppé sa course en percutant son véhicule. On vous montrait les images hier dans la matinale sur CNews.
0: Emeric Guisset, une réaction, deux ans de prison avec sursis, euh, la, ferme, euh, le, la peine pardon, aménagée en, en semi-liberté, une peine suffisamment dissuasive selon vous
6: la question, c'est l'effectivité de la peine. Est-ce que la peine prononcée sera effectuée C'est un enjeu clé, finalement, pour que la justice ait cet effet dissuasif. Euh, et puis là, on s'aperçoit, que c'était récent dans le débat, que finalement, les policiers sont allés au contact et ont percuté. Et donc, mmh. est-ce que c'était efficace On peut se demander si, finalement, ce n'est pas la voie, finalement, pour euh, continuer à être dissuasif auprès des délinquants face au, au refus d'obtempérer ou au délit fuite, parce que. Face au délit de fuite au refus de tempérer, c'est un choix pragmatique qui est fait par les délinquants. Est-ce qu'ils ont plus intérêt à prendre la fuite avec, en ayant une chance d'échapper aux forces de l'ordre ou est-ce que ça leur coûte plus en termes de risques, en termes de paris, qu'ils font finalement sur l'issue de, de la prise de risque, de, de partir et d'être percutés et d'avoir les, les conséquences ensuite qu'on qu peut connaître à la fois judiciairement et à la fois en termes d'impact d'un point de vue opérationnel. Donc finalement, c'est plutôt une bonne nouvelle qu'ils aient pu être arrêtés alors qu'ils avaient pris la fuite. Et toujours ce débat des peines
0: dissuasives ou non en ce qui concerne les, les refus d'obtempérer. On en vient à cette triste nouvelle, Sandra, puisque Jean-Jacques Sampé, on l'a appris, est décédé hier à l'âge de 89 ans.
4: Le
1: dessinateur français était connu pour ses illustrations du petit Nicolas. Il avait créé ce personnage avec René Goscinny en 1959. Il a aussi réalisé des centaines de dessins de presse humoristique. Et vous allez voir à l'antenne son dernier dessin publié la semaine dernière dans Paris Match. Sempé qui écrit « Pense à ne pas m'oublier ». De nombreuses personnalités lui ont rendu hommage et c'est le cas d'Elisabeth Borne, la première ministre. Elle a déclaré sur Twitter « Sampé, c'était le dessin, c'était le texte, c'était le sourire et la poésie. C'était parfois la larme à l'œil de rire. Ce soir, elle est d'émotion. Mes pensées vont à sa famille et à ses proches
0: ». Et c'est vrai qu'on a tous un, un souvenir euh, d'un dessin de Sampé, hein, même j'imagine vous aussi autour de, de cette table. On en vient tout de suite euh, au sport et on va démarrer avec la natation. Et la natation pour commencer, les relayeurs français qui ont ouvert leur compteur au championnat d'Europe.
1: Le relais du 4x200 m masculin a décroché le bronze en finale hier à Rome. Les bleus ont terminé la course en 7 minutes et 6 secondes, derrière la Hongrie en or et l'Italie en argent.
0: Et puis du football et cette question, Karim Benzema va-t-il remporter
1: le Ballon d'Or Les nommés seront connus ce soir, mais pour Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid, il n'y a aucun doute. Karim Benzema va bien remporter le trophée. Un avis d'ailleurs partagé par certains de ses coéquipiers, Théophile Arlet.
7: Nouvelle saison, mêmes images. Hier, contre Francfort, Karim Benzema a marqué, soulevé un trophée. Et attirer les louanges de son entraîneur et de ses
8: coéquipiers. Un, un leader de l'équipe. grande pour mérite.
5: Karim c'est un grand joueur, pas seulement devant le but, mais aussi euh, il veut associer avec le ballon euh, partout. Et c'est ça
7: que aussi parfois nous fait jouer. En inscrivant son 324e but avec les Mérin Karim Benzema dépasse la légende Raoul et devient seul deuxième meilleur marqueur de l'histoire du club. Non, on ne peut pas imaginer ouais. l'immense carrière qu'il a aujourd'hui. Mais en tout cas, je le répète, je dis souvent, euh, ce qu'il faut, faut aujourd'hui, il savait déjà le faire avant. Après oui, physiquement, dans l'intelligence de jeu, l'expérience fait qu'il est devenu un joueur exceptionnel. Mais il y avait quand même euh, très très bonne base. <rire> Des bases qu'il a fait fructifier. Caben se rapproche irrémédiablement d'un ballon d'or qui semble lui tendre les bras.
5: Je crois que si pas lui qui gagne, il euh, y a erreur dans les votations.
7: 50 buts la saison dernière, tout maillot confondu. en cette année de Coupe du Monde. Le numéro 9 de l'équipe de France ne semble pas vouloir ralentir le rythme.
0: Allez, on va marquer une première pause et puis on reviendra après sur les piscines privées qui ont le vent en poupe en France. Les constructions augmentent avec la hausse des températures. On en parle dans un instant. Restez avec nous sur ces De retour sur le plateau de la matinale. Dans un instant, on va parler du boom des piscines privées en ces périodes de grande chaleur. Mais tout de suite, on fait un point sur les dernières actualités avec vous, Sandra.
1: Certains départements anticipent le risque d'incendie. C'est le cas de Lille-et-Vilaine, en Bretagne. L'accès dans les bois, forêts et landes est limité jusqu'à demain. 90 communes sont concernées, piétons et véhicules également. Toute infraction sera punie, prévient la préfecture. L'Arctique se réchauffe plus vite que prévu, plus 0,75 degrés en moyenne par décennie. C'est près de 4 fois plus que le reste de la planète ces 40 dernières années. L'étude a été publiée hier dans la revue Communication Terre et Environnement du groupe Nature. Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique lance une alerte, selon lui l'heure est grave, à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia en Ukraine. Il a demandé un accès immédiat au site pour inspecter la centrale, mission que l'Ukraine et la Russie s'accusent mutuellement d'en Pêcher.
0: Je vous le disais, les piscines privées, on le vend en poupe en France. Les constructions
1: augmentent avec la hausse des températures, mais des interrogations tout de même, Sandra. Exactement, parce que le boom pose des questions en pleine période de sécheresse. Dans certaines régions, il est d'ailleurs interdit d'utiliser l'eau pour remplir son bassin. Les précisions avec Val Valentine Leboeuf.
9: Depuis la construction de la piscine dans le
10: jardin, cette famille est ravie une autre dynamique à la, à la vie de famille, c'est encore plus un lieu de vie et de, et de retrouvailles. Tout le monde s'y plaît, les petits, les grands, c'est génial pour tout le monde. L'idée de la piscine leur est venue pendant le
9: confinement. Depuis la crise sanitaire et avec la hausse des températures dans le nord ces dernières années, les ventes de certains constructeurs ont été multipliées par 7.
11: Les gens ont profité plus de leur extérieur, de leur habitation et à donner envie de rajouter des piscines pour profiter de plus de leur extérieur.
9: Mais construire une piscine en été n'est pas sans conséquence. Dans certaines communes du nord de la France, des châteaux d'eau ont été totalement vidés par le remplissage des piscines.
0: C'est un, un, un impact ponctuel, euh, mais qui peut être extrêmement euh, 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 nocif pour euh, l'alimentation en eau potable, euh, pour les autres usages, y compris pour l'agriculture, qui à ce moment-là a besoin elle de beaucoup d'eau.
9: Alors que la France connaît sa pire sécheresse depuis 1959, certains départements ont mis en place des mesures de restriction d'eau. Le remplissage de la piscine est alors strictement interdit.
0: Et la sécheresse qui est un coup de massue pour les agriculteurs du Gers. L'irrigation est interdite conformément aux restrictions émises par les autorités.
1: Conséquence, les plantes sont desséchées, les céréaliers, maraîchers et éleveurs sont de plus en plus touchés. Jean-Luc Thomas nous emmène à la rencontre de producteurs en détresse à Marciac et à Béron.
12: Voilà, on, est, on a une, une gousse qui est sur les sur les dernières fleurs. Voilà, du fait de la, de la sécheresse et de la et de la canicule, Donc voilà, il y a une graine qui s'est formée à l'intérieur au lieu de trois normalement, voire quatre pour les, pour les meilleures gousses.
13: Ce champ de soja n'a pas eu de pluie depuis quatre mois. Il ne peut pas être irrigué, question de lieu et de coût. La sécheresse est une catastrophe.
12: Nous, on est impacté par la mesure de, de restriction d'eau qui, qui est nécessaire. Hein. On ne remet pas encore ces, ces restrictions-là. En fait, le, en irriguant euh, euh, mal nos cultures, puisqu'on n'arrive pas à les irriguer en quantité suffisante, on impacte les rendements et donc du coup le revenu de, notre revenu d'agriculteur.
13: Les éleveurs sont aussi très touchés, plus d'herbe. Il faut donc nourrir les vaches avec du foin pour éviter de prochaines crises. Irriguer via des retenues d'eau semble indispensable.
12: Quand on crée une retenue euh, collinaire avec des, des volumes assez importants, euh, il faut bien comprendre que c'est de l'eau qu'on appelle multi-usage et qui sert à, à tout le monde.
14: Pas forcément une bonne idée pour d'autres. La solution exacte, une retenue, bon, euh, ça pourra amener par temps de crise comme, comme actuellement, ça pourra amener un peu d'eau. Mais euh, moi, je crains que ça fasse l'effet inverse. Les
13: agriculteurs doivent apprendre à utiliser moins d'eau. Ils doivent aussi donner le bon exemple. Arroser en plein soleil n'est pas le meilleur des modèles. On a donc entendu
0: cette détresse des agriculteurs, euh, est-ce qu'il faudrait une dérogation pour eux, pour l'utilisation d'eau Quelle est la marge de manœuvre des pouvoirs publics finalement aujourd'hui dans le contexte qu'on connaît très compliqué
6: La marge de manœuvre est assez faible en réalité. La première priorité c'est de faire en sorte que les Français aient de l'eau pour boire et sauver finalement les, les usages vitaux. Ensuite le second enjeu qui arrive juste ensuite c'est finalement sauver le bétail des agriculteurs, sauver les récoltes parce qu'on est en train de vivre une crise alimentaire à mondiale assez importante et il faut que la France puisse maintenir et préserver sa souveraineté alimentaire. Et si les agriculteurs sont obligés de vendre leur bétail, ré, euh, réorganiser le bétail et recréer des chaptels suffisants, ça va prendre plusieurs années. Donc il y a un enjeu de véritablement sauver ce, ce capital. Ensuite, il va avoir une réflexion mener plutôt sur le long terme, notamment avec les retenues d'eau, pour faire en sorte de ne pas revivre le même été chaque été et permettre aux agriculteurs de disposer de dispositifs d'irrigation pour sauver les cultures. Le dispositifs d'irrigation qu'il faudra utiliser au bon moment, bien entendu, mais ça paraît être une nécessité absolue puisqu'actuellement, il n'y a que 5% des agriculteurs qui font usage de l'irrigation et on ne pourra pas s'en passer avec le réchauffement climatique.
0: Alors depuis le début de, de l'été, la température de l'eau avec ses chaleurs en Méditerranée est exceptionnellement élevée. Euh, Karine, est-ce que cette chaleur anormale, elle peut engendrer des intempéries à l'automne C'est la question qui se pose aujourd'hui. Hein.
15: En tout cas, ça va les aggraver. Il faut savoir que ces dernières semaines, la température de l'eau en Méditerranée est montée jusqu'à 31 degrés. Actuellement, on a 28-29 sur les côtes françaises. C'est 5 à 6 degrés au-dessus des normales de saison. Alors en cause, évidemment, les canicules persistent. Euh, sur le Sud-Est, mais aussi l'absence de vent pour brasser euh, l'eau. Alors cette chaleur anormale de l'eau, elle inquiète évidemment les habitants des régions méditerranéennes qui redoutent à la rentrée à l'automne des épisodes sévenoles, Donc ça, c'est sur les sévennes, des épisodes méditerranéens. Ce qui concerne les plaines et les vallées de la Méditerranée, ça se caractérise par de fortes pluies orageuses qui entraînent des inondations. Ou encore, on peut même craindre un Médicane, c'est la contraction de Hurricane et de Méditerranée. C'est un ouragan méditerranéen. C'est un phénomène qui se produit tous les 2 à 5 ans en moyenne. Alors au moment où la mer est la plus chaude, justement à la fin de l'été, au début de l'automne, on a souvent des dépressions qui remontent avec de l'air froid et tout cela déclenche des intempéries en Méditerranée. Et la chaleur de l'eau est vraiment un phénomène aggravant. En fait, l'évaporation amplifie le risque de précipitation. Donc pour être clair en fait ce n'est pas la chaleur qui génère les épisodes sévenoles et méditerranéens mais cette chaleur elle peut simplement booster l'intensité des pluies orageuses mais attention ce n'est pas systématique non plus il ne faut pas être trop catastrophiste non plus. Il faut rappeler que l'automne 2014 a été marqué par une dizaine d'épisodes sévenoles très graves avec de violentes inondations et pourtant l'été qui a précédé, l'été 2014, est l'un des seuls étés où on n'a pas eu d'alerte canicule depuis la mise en place des des vigilances canicules de Météo France. Donc le lien entre la chaleur de l'eau en Méditerranée et les intempéries à l'automne n'est pas systématique. Mais il faut quand même garder à l'esprit que cette chaleur elle peut intensifier les précipitations sous les orages.
0: En tout cas, les météorologues attentifs à cette question hein, ces, ces prochains jours. Euh, on va marquer une pause. Dans un instant, on va parler d'économie avec le succès des compagnies low cost cet été, des compagnies aériennes. Ce sera avec vous, Adrien Spiteri. A tout de suite. Restez sur CNews. Et de retour sur le plateau de la matinale de CNews, on va parler économie tout de suite avec vous, Adrien Spiteri. Alors après avoir fragilisé par des restrictions, été fragilisé par des restrictions et des vagues successives de Covid-19, eh les compagnies aériennes locales connaissent un rebond spectaculaire cet été au point de retrouver un niveau similaire voire supérieur à celui d'avant crise, Adrien.
2: Oui, on peut dire que c'est un redécollage spectaculaire pour les compagnies aériennes low-cost à bas prix. Cet été, Volotea, Weezer ou encore Ryanair retrouvent leur niveau de l'été 2019 selon Eurocontrol. Et celle qui tire vraiment son épingle du jeu, c'est Ryanair. Vous le voyez peut-être en chiffres, la compagnie irlandaise a augmenté son nombre de vols par jour par rapport à l'avant-Covid. Plus 300 vols soit 13% de plus qu'il y a deux ans. Le groupe qui exploite aussi Buzz, Loda et Malta Air a transporté rien qu'en juillet près de 17 millions de passagers, soit presque autant qu'Air France au premier semestre.
0: Mais du coup Adrien, comment expliquer ce redécollage
2: spectaculaire et bien, Ce phénomène s'explique par l'attractivité du sud de l'Europe comme l'Espagne, le Portugal ou encore la Grèce, des destinations très bien desservies par ces compagnies cost quand dans le même temps des compagnies comme Air France mise plutôt sur les longs courriers et pâtissent des restrictions encore présentes euh, comme dans certains pays d'Asie, comme en Chine par exemple. Et puis euh, ce phénomène s'explique aussi par des investissements judicieux qui ont porté leurs fruits. Fin juillet par exemple, on va le voir, EasyJet a commandé 56 Airbus A320. Vueling a triplé ses lignes depuis Orly et Ryanair a ouvert une quatri... quatrième base pardon, à Beauvais. Le groupe irlandais pourrait même devenir dans les prochaines années le numéro un mondial du secteur.
0: Merci Adrien pour ces précisions. Tout de suite, c'est la météo des plages suivie de la météo. Et Karine, on part dans le Vaucluse.
15: Oui, à Sault, exactement, avec ses champs de lavande. Alors, la floraison de la lavande s'est terminée depuis fin juillet. On voit même que les lavandes sont un petit peu grillées par le soleil. Il fera 33 degrés cet après-midi dans ce coin du Vaucluse. Attention à la vigilance canicule orange, hein, toujours en place pour 19 départements de l'ouest, sud-ouest. On peut avoir 40-41 degrés cet après-midi jusque sur la Bretagne où on peut avoir 35-36 degrés au cours des prochaines heures. Un ciel toujours très dégagé en France ça n'évolue pas, c'est toujours le calme plat un temps très sec une fois de plus et un ciel très très lumineux avec toujours ce flux d'est qui assèche encore la végétation sur une grande partie du pays quelques brumes brouillards sur le sud de l'Aquitaine mais aussi quelques entrées maritimes sur la Méditerranée au cours de cet après-midi c'est pareil toujours un beau ciel bleu sur l'ensemble du pays avec à nouveau ces quelques orages qui peuvent se déclencher surtout en fin d'après-midi sur les Pyrénées ou encore sur les Alpes du Sud. Les températures sont très élevées ce matin, une fois de plus, avec 23 à 24 degrés sur la moitié sud, 24 sur La Rochelle, 19 sur Paris et 19 également sur Lille cet après-midi. On retrouve encore cette très forte chaleur hein, sur l'ouest du pays, 39, 40 localement sur le Tarn et Garonne, 36 sur la Bretagne, 34 sur Paris. On gagne 1 à 2 degrés chaque jour. Aujourd'hui, c'est vraiment le jour le plus chaud, quasiment à égalité avec demain et demain justement avec ces températures qui vont persister ces prochains jours. Ce samedi, avant un changement quand même dimanche, avec une grosse dégradation orageuse par l'ouest, possiblement des orages violents, peut-être très pluvieux. On s'attend même à un risque d'inondation.
0: Et bienvenue, si vous nous rejoignez sur CNews, à la une de l'actualité ce matin, une cinquantaine d'individus armés impliqués dans une violente rixe C'était lundi soir en Seine-Saint-Denis. Les agresseurs armés de barres de fer et de planches cloutées. Une scène de guérilla urbaine à côté d'un arrêt de tramway en présence de famille. Des investigations sont en cours pour retrouver les auteurs des faits. Le méga-feu en Gironde se poursuit. En deux jours, il a ravagé 7400 hectares de forêt. 10 000 personnes obligées de quitter leur domicile, parfois pour la seconde fois en un mois. La première ministre sur place hier pour apporter son soutien à des pompiers qui ont un rythme très intensif. Dans ce contexte, l'Europe à la rescousse de la France. Éric Brocardi, porte-parole des sapeurs-pompiers de France, est avec nous pour en parler ce matin. Et puis les forêts en Europe se régénèrent de moins en moins ou en tout cas moins bien qu'avant après les épisodes d'incendie ou de sécheresse. C'est ce que révèle une récente étude, une inquiétude alors qu'en France pas moins de 47 000 hectares de végétation sont partis en fumée en 2022. Les précisions dans un instant avec notre météorologue Karine Durand. Nous irons ce matin à la réserve africaine de Sijan, située entre Narbonne et Perpignan. Sa très grande superficie permet aux animaux d'y vivre à l'état sauvage. Jean-Luc Thomas nous dira comment le parc a été mobilisé pendant les premiers incendies de l'été pour accueillir de nombreux animaux du zoo de la Teste de Bûche en Gironde. Des images exceptionnelles à ne pas manquer dès 6h45. Et on démarre avec cette nouvelle rixe en banlieue parisienne, Sandra.
1: La scène s'est déroulée lundi soir en Seine-Saint-Denis, à Saint-Denis précisément, près d'une station de tramway. Une cinquantaine d'individus se sont battus à coups de barres de fer. Les policiers tirent la sonnette d'alarme face à l'amplification du phénomène. Les explications de Valentine Leboeuf.
9: Sur cette vidéo amateur, des dizaines d'hommes se poursuivent en courant. Muni de bâtons et de barres de fer, l'affrontement se déroule sous les yeux des passagers du tramway. Une scène d'une extrême violence qui devient monnaie courante.
16: On a une population clandestine sur le, sur le secteur qui s'adonne à, des, à, des, à des, petits, des petits larcins, comme des vols-tirs, des vols-violences, des, des, des vols du, du combriolage, et, euh, et qui vend ses effets sous le, sous le manteau et qui s'approprie se, qui des, des secteurs. et Malheureusement, on se retrouve face à des, à, à des bandes constituées euh, des bandes organisées euh, bah, qui, qui, défendent, qui défendent un territoire.
9: Six personnes ont été interpellées. Mais pour les policiers, le travail sur le terrain est de plus en plus compliqué.
17: Nos collègues, lorsqu'ils interviennent, il euh, manque de moyens euh, d'armes intermédiaires, à savoir notamment les tasers, les PIE. Euh, on a un manque cruel également de moniteurs FTSI pour le département. Le FTSI, c'est tout ce qui est formation en technique d'intervention et, et de sécurité. Euh, donc, en fait, on a beaucoup d'ambition pour ce département, mais euh, on n'y met pas les moyens.
9: Les policiers souhaitent également une réponse pénale adaptée. Sur les six personnes interpellées, une a été conduite dans un centre de rétention administrative. Les cinq autres ont eu un rappel à la loi.
0: Emmerich Guisset dérix de plus en plus fréquente en Seine-Saint-Denis. On sait que les Jeux Olympiques vont s'y dérouler euh, en 2024. Euh, L'un des individus a été donc interpellé, conduit en centre de rétention administrative, ça veut dire qu'il est en situation irrégulière. Quelle solution, selon vous, le gouvernement doit mettre en place pour contrer cette situation
6: Un plan d'urgence, parce que là, finalement, ce qu'on aperçoit, c'est que les riverains sont pris en otage par la loi des gangs et Sérix. Et on ne peut pas imaginer renvoyer cette image en 2024 pour les JO, mais dès aujourd'hui, finalement, pour les riverains qui vivent un enfer et qui sont pris en otage. Ce qui est très bien expliqué dans votre reportage et par les différents intervenants représentants de la police, j'explique que finalement, c'est une guerre pour le contrôle du territoire. Alors, vous avez une bataille entre plusieurs, plusieurs gangs pour s'approprier des parties du territoire, alors que c'est la République qui doit s'appliquer sur l'ensemble du territoire. C'est la République qui doit imposer ses lois et qui doit gérer le territoire. Euh, donc la question, elle est de reconquête de ces territoires pour que finalement que ce ne soit pas la loi des gangs mais la loi de la République qui s'applique. Et vous avez un enjeu de réponse pénale euh, parce que là, visiblement, l'individu n'était pas tout seul à commettre ses risques mmh. Vous n'avez eu globalement que des rappels à la loi. Donc finalement, ce n'est pas dissuasif. Et probablement, euh, la semaine prochaine, on aura la même discussion sur hein, un énième risque dans, dans un énième territoire. Tant qu'on réglera pas cette question de la réponse pénale, on, on, on aura toujours ce, c, c, ces images et, et ces scènes qui, qui, vivent, qui font vivre un enfer aux riverains, principalement. Oui, effectivement, et des familles terrorisées qui attendaient à, à l'arrêt de tramway
0: également. À la une de l'actualité ce matin, ce sont les incendies, bien sûr, en France, et la situation qui est toujours aussi critique en Gironde, hein, Sandra
1: en deux jours, plus de 7400 hectares ont déjà brûlé dans le département. Les pompiers se battent jour et nuit pour tenter de stopper la progression des flammes. Hier, Elisabeth Borne est venue apporter son soutien aux équipes sur place.
0: Alors Eric Brocardi, euh, des, on le disait, des pompiers sous... – Haute tension, des renforts venus d'Europe, il y a aussi la question des, des pompiers volontaires, il y a eu cet appel de Gérald Darmanin, est-ce que ça peut être une solution efficace, un renfort efficace ces pompiers volontaires Est-ce qu'ils sont déjà euh, déployés sur le terrain ?– Ils sont déjà
3: évidemment déployés, c'est 80% aujourd'hui des effectifs en France, euh, c'était une nécessité incontournable euh, de pouvoir à un moment donné tirer sur euh, la sonnette d'alarme pour euh, libérer un maximum de ces volontaires de leurs obligations euh, professionnelles, mmh. euh, avec effectivement derrière cette… Euh, Particularité de notre système qui veut la mixité entre les professionnels et les volontaires qui est incontournable aujourd'hui parce que on sait que la France aujourd'hui est un monde rural mais surtout un un milieu urbanisé dans certains secteurs et le milieu professionnel aujourd'hui c'est l'épine dorsale en fait du système du, euh, du volontariat et de la protection civile donc cela veut dire que globalement on est sur un sujet de mixité sur les interventions vous ne pouvez pas distinguer sur les images qui sont volontaires ou professionnels on a tous les mêmes missions on a tous le même uniforme on a la formation euh, adaptée évidemment euh, pour permettre justement de venir euh, sur différents sinistres donc euh, Aujourd'hui, ce qu'a déclaré le, premier, le, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avec la venue de Madame la Première Ministre hier, mmh. ça s'est passé sur deux choses et deux aspects. La première dans l'Ozère et l'Aveyron, donc avec Gérald Darmanin, c'était justement pour se concentrer uniquement sur la force des secours en elle-même, avec justement cet appel aux entreprises qui est extrêmement nécessaire aujourd'hui pour les libérer. En contrepartie, il existe des compensations aux yeux de ces entreprises-là, mais qui aujourd'hui euh, vont permettre peut-être de éclore un petit peu mieux au, au paysage, on va dire des différents euh, directeurs ou directions de euh, d'entreprises pour pouvoir à un moment donné faciliter euh, leur 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 mise à disposition euh, des missions de secours. Et d'un autre côté, le lendemain, vous avez toujours euh, le binôme de l'exécutif avec Madame la Première Ministre et notre Ministre de l'Intérieur, qui permet à un moment donné de voir sur deux phases. Un, déjà, continuer à saluer et remercier les sapeurs-pompiers, évidemment, et d'avoir le sujet aussi des collectivités territoriales et locales en lien justement avec... Madame la Première Ministre, pour justement aider et compléter et faire, on va dire, reprendre les renseignements pour faciliter et oxygéner l'ensemble des, des élus locaux, pour leur donner plus d'oxygénation, on va dire, pour le financement des services d'incendie et de secours.
0: Alors les pompiers volontaires en renfort, on le disait, mais pas seulement des renforts aussi de l'Union Européenne pour lutter contre ces incendies.
1: Et 361 pompiers ont pris la route du sud-ouest de la France. Des dizaines d'autres sont attendus dans les prochains jours avec leurs camions venus de Roumanie, Pologne ou encore Autriche. Ils seront répartis sur différents sites. Les explications de Michael Chayou et Thibaut Marcheteau.
18: Allemands, Polonais ou encore des Autrichiens, la solidarité européenne se met en place pour lutter contre les flammes. Hier soir, cette nuit et ce matin, les différents moyens d'action européens se déploient dans l'Hexagone pour lutter contre les feux, comme ce pilote espagnol à
6: nous croyons que nous allions à Bordeaux, mais finalement nous voilà à Vannes. On nous a dit qu'il y avait aussi des feux, que beaucoup de renforts étaient déjà en Gironde. Nous sommes ici pour aider, alors peu importe où nous sommes, si nous aidons, c'est le principal. Avec ces avions supplémentaires,
18: une nouvelle tactique va pouvoir être mise en place tout en gardant une force de frappe plus importante sur
19: tout le territoire. Ces avions vont traiter demain matin l'incendie qui est important dans les, dans les monts d'arrêt, dans le Finistère. C'est un incendie qui a, qui a débuté il y a un certain temps. Toutefois, s'il y avait un feu qui était naissant, avec notamment une défense de points sensibles, une défense de ferme, d'un mot, d'une usine, d'une entreprise. On détournerait ces avions en fait, de façon à traiter les feux naissants. Et c'est bien toute la tactique qui est employée aujourd'hui en France, c'est de traiter prétairement les feux naissants de façon à ce qu'ils évitent de prendre de l'ampleur et qu'ils soient quasiment euh, non maîtrisables. Alors que les feux continuent de ravager plusieurs régions de France, d'autres pays
18: européens devraient apporter leur aide, aujourd'hui et dans les prochains jours.
0: Alors Eric Brocardi, une aide européenne, Donc comment est-ce que ça va s'organiser très concrètement sur le terrain Qui est-ce qui... Prend le commandement Comment est-ce que vont être déployées ces, ces unités européennes
3: Le commandement des opérations de secours est toujours le même. Ça reste euh, un sapeur-pompier de Gironde, d'accord Donc ça veut dire que globalement, sur l'ensemble du dispositif, ça ne change strictement rien. Euh, néanmoins, il va, le, le système européen va venir se confondre avec le système français. On prend un exemple très concret avec justement euh, les canadaires par exemple, les moyens aériens. Ou comment on va donner les orientations et les indications au niveau des pilotes qui sont étrangers, finalement, qui sont européens, mais qui proviennent de différents pays. En fait, ce qui va se passer, c'est que quand vous regardez en l'air et que vous regardez enfin, l'ensemble des images que vous voyez, vous avez souvent des salles de Canadair où il y a forcément ce qu'on appelle un « pélican leader ». C'est-à-dire que vous avez toujours le même qui est devant. Donc celui-ci, c'est lui qui donne les ordres et qui marque le pas et qui marque euh, la frappe de manière à ce que les autres suivent derrière. Donc ce qui va se passer là, c'est que l'ensemble des autres moyens aériens européens vont venir s'aligner sur ce leader mmh. pour pouvoir permettre et comprendre où est-ce qu'ils doivent frapper automatiquement. Bien entendu, il y a le jeu aussi des interprètes euh, qui jouent pleinement ce son rôle sur la partie beaucoup plus terrestre. Ils vont aussi effectivement venir euh, au contact avec l'ensemble des chefs de secteur euh, qui permettent aujourd'hui de planifier et d'orienter et d'organiser le chantier, de manière à ce qu'ils viennent se confondre avec l'ensemble du dispositif. Alors... On va dire, mais il n'y a pas les mêmes raccords de tuyaux, effectivement, mais mmh. ça ne leur empêche pas aujourd'hui d'utiliser les lignes d'eau posées au sol avec des raccords différents, évidemment, mais avec des adaptateurs toujours, et aussi, ben bah voilà, tout simplement d'utiliser notre matériel si cela doit s'avérer utile pour pouvoir permettre de compléter le dispositif. Voilà,
0: ça risque pas de coincer. Non. euh Il faut savoir ouais.
3: c'est pas nouveau, hein, ces exercices, mmh. ces travaux en commun, ça se fait dans le cadre des exercices. Sur le cadre des opérations, c'est extrêmement exceptionnel. Mais aujourd'hui, c'est une nécessité incontournable. Donc, euh, en arrivant sur le territoire français, on sait déjà euh, comment s'articuler. Euh, il y a beaucoup de, de, de travaux qui sont faits tout au long de l'année entre le comité technique international du feu et la Fédération nationale des sapeurs pompiers de France pour comprendre euh, les enjeux techniques, les enjeux opérationnels et les enjeux humains euh, sur euh, le terrain des opérations.
0: Alors, c'est 7 400 hectares brûlés hein, depuis deux jours en, en Gironde. 47 000 hectares de végétation partis en fumée en, en 2022, Karine il se trouve que dans ce contexte-là, une étude montre que les forêts d'Europe, elles se régénèrent moins bien qu'avant. Expliquez-nous.
15: Et oui, les forêts du monde entier sont de moins en moins résilientes. C'est la conclusion d'une équipe de chercheurs qui ont publié une étude dans la revue Nature récemment. Alors la résilience, qu'est-ce que c'est C'est la capacité à se relever après une perturbation ou une catastrophe. Alors les chercheurs ont comparé des données issues de satellites entre 2000 et 2020. Ils ont constaté que les forêts ne gèrent plus les éléments perturbateurs de la même manière. Les éléments perturbateurs, c'est la sécheresse, les incendies, les inondations ou les insectes ravageurs. Et le taux de mortalité des arbres est de plus en plus élevé chaque année partout. On le savait déjà pour l'Amazonie, c'est le cas aussi pour les états unis la Californie, mais également en Europe. L'un des constats les plus marquants, c'est que les forêts n'arrivent plus à se régénérer, surtout après un incendie. Et parmi les plus touchés, eh bien, il y a les forêts tempérées d'Europe, justement. Et avec le réchauffement climatique, on constate que ce problème, de régénération. Il se matérialise aussi par le fait que des espèces disparaissent au profit d'autres. La forêt se transforme. La végétation du sud a tendance partout à remonter vers le nord et ça constitue un point de non-retour selon les chercheurs. On constate d'ailleurs en France que la végétation typique du sud de la France, du sud-est, remonte chaque année de plusieurs kilomètres vers le nord et c'est un gros problème si ces forêts ne se régénèrent plus euh, car pour la lutte euh, pour le changement climatique, elles sont à Absolument indispensable. On sait qu'elle stocke le carbone. Le problème, c'est que si les forêts sont dégradées, elles ne jouent plus leur rôle de régulateur pour réguler justement le climat. Et d'ailleurs, on estime que dans le monde, 23% des forêts ont déjà atteint un stade critique.
0: Merci beaucoup, Karine, pour toutes ces, ces précisions. C'est passionnant. Euh, sans transition, tout de suite, le sport.
1: Et de la natation, ma chère Sandra on démarre avec la natation et les relayeurs français qui ont ouvert le compteur au championnat d'Europe. Le relais du 4 x 200 mètres masculin décroché, le bronze en finale à Rome. Les bleus ont terminé la course en 7 minutes et 6 secondes derrière la Hongrie en or et l'Italie en argent.
12: Allez, on
0: marque une pause, mais restez avec nous, puisque dans un instant, nous irons à la réserve africaine de six située entre Narbonne et Perpignan. Sa très grande superficie, eh bien, elle permet aux animaux sauvages d'y vivre à l'état sauvage, justement. Jean-Luc Thomas sur place nous dira tout dans un instant. Restez sur ces news. Et de retour sur le plateau de la matinale dans un instant, nous allons découvrir un parc animalier exceptionnel. Mais tout de suite, le rappel des titres avec vous, Sandra.
1: Refus d'obtempérer à Paris, l'automobiliste condamné. Il est passé en comparution immédiate hier. Il a écopé de deux ans d'emprisonnement, dont un avec sursis. L'autre a été aménagé en semi-liberté. Un véhicule de police avait percuté sa voiture ce lundi pour arrêter sa course. Jean-Jacques Sampé est décédé hier à l'âge de 89 ans. Le dessinateur français était connu pour ses illustrations du petit Nicolas. Il avait créé ce personnage avec René Goscinny en 1959. Il a aussi réalisé des centaines de dessins de presse humoristiques. En Russie, Marina Ovsian-Nikova a signé à résidence jusqu'au 9 octobre prochain. Interpellée mercredi à son domicile, elle risque jusqu'à 10 ans de prison. Elle est accusée d'avoir discrédité l'armée. La journaliste s'est faite connaître en dénonçant l'offensive russe en plein journal télévisé.
0: Allez, il est temps de prendre la direction de la réserve africaine de Cijan, située dans l'Aude, entre Narbonne et Perpignan. C'est notre fige rouge ce matin. La découverte de ce parc animalier exceptionnel par sa superficie et qui permet aux animaux de rester sauvages et d'avoir un comportement naturel. Jean-Luc Thomas, bonjour. Vous êtes donc sur place pour nous présenter cet endroit unique et je crois que vous êtes à côté d'Antilope.
13: Oui, on est sur la plaine des, des antilopes qui se réveillent, qui commencent à manger l'herbe qu'il y a ici. Et puis je suis aussi avec le, le directeur de la communication de cette réserve... C'est un lieu un petit peu magique, là on voit les antilopes, on voit les, les, les autruches et c'est euh, 350 hectares, ça paraît euh, immense. Expliquez-moi un petit peu l'histoire de cette euh, réserve qui a bientôt 50 ans je
7: crois.
20: Euh, oui c'est ça en effet, la réserve africaine de on va fêter ses, 20, ses 50 ans euh, en 2024, en avril 2024. En fait l'idée elle est née de deux personnes, de la rencontre de deux personnes c'est le comte Paul de la Panouse qui est le propriétaire du parc château de Thoiry dans les Yvelines et de Daniel de Montfred qui, est navig... qui était navigateur euh, et le fils du fameux Henri de Montfred qui était euh, écrivain et explorateur et en fait ils ont eu l'idée géniale de construire un... une réserve africaine euh, dans un lieu euh, magnifique comme celui-ci, euh, dans les années euh, 1970. Et le parc a ouvert ses portes euh, exactement le 8 avril 1974.
13: Alors j'imagine qu'il y a quasiment 50 ans, euh, le parc euh, ne faisait pas
20: 350 euh, hectares. Euh, euh, ça s'est agrandi au fur et à mesure Exactement. Euh, il y a 50 ans en arrière, le parc était bien plus petit. A euh, l'époque, le parc faisait à peine 80 hectares et hébergeait environ un millier d'animaux. Euh, près de 50 ans après, le parc accueille plus de 3800 animaux sur 350 hectares.
17: Et
13: accueille aussi énormément de, de public. Enfin, peut-être un petit peu moins là, euh,
20: en ce moment, à cause des, des fortes chaleurs, de la canicule. Expliquez-moi euh, un petit peu. Oui, en moyenne, la réserve africaine de Cijan accueille 330 000 visiteurs, euh, la plupart en juillet et août. C'est vrai que cette année, euh, à cause des fortes chaleurs, on a un petit peu moins de, de fréquentation. Euh, on recommande d'ailleurs à nos visiteurs de prévoir, euh, évidemment, pendant la visite, euh, de l'eau, la casquette, crème solaire. Euh, nous, nous ouvrons un petit peu plus tôt pour euh, que nos visiteurs puissent profiter euh, du parc un petit peu plus à la fraîche. Il y a également des brumisateurs sur toute la partie pédestre et plusieurs points d'eau. Alors
13: évidemment, les, les animaux, euh, vous avez dit, hein, il y en a des, des milliers et des milliers. Euh, Qu'est ce que le public euh, veut d'abord voir? Est-ce que je ne sais pas ce sont les, les lions, euh, je ne sais pas les antilopes, euh,
20: quel est le est ce qu'il y a un animal fétiche, j'allais dire? Il y a un animal fétiche, mais il y a aussi une partie fétiche. En fait, la particularité de la réserve africaine de Cijan, ce sont les grands espaces. Euh, L'idée, c'est de donner aux animaux de grands territoires pour qu'ils aient des comportements aussi naturels que possible, comme dans leur milieu d'origine. Et en fait, la partie que les visiteurs préfèrent le plus, c'est la partie safari. Il y a une partie qui se visite en voiture. Euh, le visiteur le fait avec son propre véhicule. Ça fait une heure. C'est là où on trouve d'ailleurs peut-être l'animal emblématique et fétiche, c'est le lion. Et ensuite, il y a une promenade à pied. Donc le lion, mais c'est vrai que ça, ça dépend les tranches d'âge. Les, les enfants adorent énormément les autruches, ils appellent ça les grosses cocottes. Après ça dépend le public, les girafes, les rhinocéros, les, les chimpanzés aussi également sont très appréciés par le public. Est-ce que euh,
13: c'est compliqué euh, d'avoir en fait tous ces animaux à un même endroit Est-ce qu'entre eux ça se passe bien ou par moments il y a des petits des petits tiraillements entre tous ces animaux
20: C'est d'ailleurs la, la force de gens, c'est-à-dire faire cohabiter sur des grands espaces plusieurs espèces différentes. Bien entendu, parfois ça se passe bien, parfois ça se passe moins bien, notamment en période de, de chaleur ou de naissance au printemps. Nous avons beaucoup de naissances ici chaque année au printemps. Mais après, chacun trouve, trouve son territoire et généralement ça se passe plutôt bien.
13: Voilà donc pour le début ici à la réserve africaine de Sijan. On se retrouve dans une heure et là on sera avec le responsable zoologique.
0: Merci beaucoup Jean-Luc. On se retrouve tout à l'heure avec les images de Corentin. Béliard, effectivement un endroit idéal pour les enfants en cette période de vacances. Des enfants qui ne pensent pas à la rentrée contrairement à l'éducation nationale qui, elle, prépare cette échéance. Le gouvernement a d'ailleurs augmenté le budget de 2023. C'est un chantier immense. On va en parler dans un instant avec Émeric Guisset. Restez avec nous sur CNews. De retour sur le plateau de la matinale. Et on va parler de l'éducation nationale. L'éducation nationale qui prépare la rentrée. Le gouvernement a d'ailleurs annoncé, il y a quelques jours, annoncé augmenter le budget 2023. En tout cas, cette rentrée, un chantier délicat pour le gouvernement Émeric
6: Chantier délicat parce que chantier immense. Euh, finalement, l'école, c'est le nouveau territoire perdu de la République. Euh, depuis des années, l'école est gérée de manière financière et technocratique, alors qu'elle est le ciment de la République. Elle est l'institution qui doit rendre concrète euh, la promesse républicaine et révolutionnaire de l'égalité des chances et de la méritocratie. Euh, ce dont on s'aperçoit finalement, c'est que l'école, qui devait être l'institution de, de tous les possibles, de toutes les chances, et où un fils d'ouvrier pouvait devenir haut fonctionnaire est devenu euh, un territoire perdu et abandonné de la République. Euh, comme pour la politique de la ville, on injecte des milliards et des milliards pour que les élites se donnent bonne conscience, mais aux frais du contribuable, pour des résultats qui, véritablement, sont peu concrets. Les jeunes sont de plus en plus perdus, l'autorité du professeur est sans arrêt contestée et attaquée, et finalement, la promesse de l'ascenseur social a été remplacée par un immobilisme social. Il faut aujourd'hui six générations pour qu'une famille pauvre sorte de la pauvreté, d'après l'OCDE. Et dans le même temps, les élèves français dégringolent d'année en année au classement PISA, alors que la compétition éducative est devenue mondiale. Et du
0: coup, on a un nouveau ministre de l'Éducation, papen Au début, il a suscité pas mal de réactions, sa nomination
6: a suscité pas mal de réactions. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est l'homme de la situation Beaucoup de réactions à juste titre. Parce que Emmanuel Macron est, est conscient du constat sur notre système éducatif et il avait chargé Jean-Michel Blanquer euh, d'une forme de reconquête de l'école perdue de la République. Et en nommant Papendiaï, il a abandonné cette ambition. Il a abandonné parce que Papendiaï incarne les renoncements d'éducation nationale et, et finalement des, de ceux qui ont administré l'éducation nationale depuis, depuis plusieurs années. Peut-on euh, lutter contre le manque de mixité sociale dans l'éducation alors qu'on scolarise ses enfants dans les meilleurs établissements privés Peut-on refonder et replacer les fondamentaux au cœur des politiques éducatives quand on est un intellectuel woke qui croit davantage euh, dans les nouvelles formes de l'éducation où finalement le savoir est co-construit euh, par l'élève plutôt qu'à la transmission du professeur euh, vers l'élève On peut légitimement se poser la question. Mais il y, a des bons, il y a des bons signes. L'augmentation du budget, par exemple. Mmh. Mais il ne faut pas que cette augmentation de budget soit euh, l'arbre qui cache la forêt. Parce que la revalorisation des salaires des enseignants, elle est souhaitable, tant cette profession est sous-valorisée actuellement, mais elle ne pose pas les vrais, les vrais problèmes et les vraies questions. Euh, Est-ce qu'on est que va régler le, les soucis plus profonds, euh, notamment du crise de la vocation, euh, du manque d'attractivité de ces métiers Et comment on va faire pour redonner ces lettres de noblesse à un métier qui le mérite tant on peut s'interroger aussi sur la question du budget. Euh, Est-ce que c'est légitime, finalement, d'augmenter le budget alors que l'Allemagne, avec un budget équivalent, euh, même inférieur, obtient mmh. des meilleurs résultats et, finalement, obtient de rémunérer mieux ses enseignants Pour répondre à toutes ces questions, il faut une véritable révolution culturelle, re refonder l'autorité des professeurs, reprendre les programmes et, euh, finalement, euh, avoir une vision différente. Sinon, Papendia ne sera que le Najat Kassem d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire faire du colmatage avec... Euh, un logiciel qui, on le sait, est déjà en faillite.
0: Et on suivra tout cela de très près sur CNews, bien évidemment. Tout de suite, l'instant musique avec euh, la nouvelle rubrique de cet été, euh, les tubes des années 80. Ce matin, Fabien Lequeuve nous fait découvrir ou bien redécouvrir le titre
8: « Weekend à Rome ». Je suis sûr que vous le connaissez, c'est Étienne Dao. L'histoire de la chanson « Weekend à Rome » démarre durant l'été 1983. À cette époque, Étienne Dao a 27 ans. Il évolue dans l'entourage du créateur des trans musicales de Rennes, Hervé Brodier, et du groupe New Wave, Marquitzade, créé par Franck Darcel. C'est le temps des nuits sans fin entre copains à danser dans les discothèques branchées de l'effervescente ville bretonne. Dao est un grand, grand cinéphile qui adore les films italiens des années 50-60, comme Vacances romaines avec Audrey Bird et Gregory Peck, ou La notée de Antonioni. Et c'est d'ailleurs en pensant à ces films qu'un soir, à l'aventure, c'est un bar à la mode de Rennes, sur un coin de table, Étienne Dao imagine alors le texte de la chanson Weekend à Rome. Quand Étienne Dao présente sa nouvelle chanson à son producteur, ce dernier la trouve très fraîche et il est très sensible à l'aspect surréaliste de certains passages. Le titre est enregistré au studio de l'oncle Sam, situé rue Washington, dans le 8e arrondissement de Paris, au début du mois de février 1984. Pour le passage en italien, Étienne Dao demande à la jeune chanteuse pop Lio de l'enregistrer. Elle accepte, mais le jour de l'enregistrement, Lio a une angine. C'est donc avec une voix enrouée que Lio grave sa voix sur le disque. Et pour l'anecdote, comme le texte a été traduit à la va-vite, Lio l'interprète avec une faute d'italien. Le titre Weekend à Rome est envoyé aux radios au mois d'avril 1984 et devient rapidement un très grand succès dans tout, tous les hit parades du moment. La mettez mettez-vous
0: avec vous, Karine, et vous nous emmenez où ce à, matin,
15: à Toulouse, en Haute-Garonne, on voit cette vue sur la Garonne, Toulouse, où on a vraiment un pic de chaleur au cours de l'après-midi. 39, voire peut-être 40 degrés. De ce côté-là, ça va baisser un tout petit peu demain, on parlera euh, 2 degrés. Ensuite, ça va vraiment baisser dimanche. Mais en tout cas, 39, 40 cet après-midi, c'est 13 degrés au-dessus des moyennes de saison. Alors, la vigilance canicule est évidemment toujours en place hein, pour l'ouest du pays. Du sud-ouest jusqu'à la pointe bretonne, 40, 41 sur le sud-ouest, 35, 36 quand même sur la Bretagne. Les conditions en France n'évoluent pas depuis plusieurs jours. Hein, toujours un ciel très et dégager des conditions anticycloniques Calme et sèche, très sèche notamment à cause de ce flux de nord-est sur une grande partie du pays qui assèche encore plus la végétation. Parfois quelques brumes brouillards sur le sud de l'Aquitaine et quelques entrées maritimes sur la Méditerranée cet après-midi. C'est à peu près la même chose qu'hier. un ciel vraiment très dégagé sur quasiment tout le pays. Mais attention une fois de plus aux orages en montagne sur les Pyrénées en fin d'après-midi spécialement et également sur les Alpes du Sud. Les températures sont encore beaucoup trop élevées ce matin avec 23 à 24 degrés sur le sud, 24 notamment sur la Rochelle, 19 sur Paris, 14 sur Strasbourg cet après-midi. Température caniculaire sur l'ouest, 39-40, voire même peut-être 41 localement sur le sud-ouest et même en remontant jusque sur la Vendée, 36 sur la Bretagne, 34 sur Paris. Des températures plus classiques en Méditerranée avec 29 sur Nice et sur Cannes ces prochains jours. Attention au pic de chaleur qui se prolonge samedi. Un hein, Vendredi et samedi sont deux journées à peu près à égalité en ce qui concerne la chaleur. Dimanche, c'est la dégradation orageuse qui commence à se mettre en place, qui va se prolonger lundi. Attention, on prévoit des orages possiblement très violents sur le sud-ouest avec peut-être un risque d'inondation.
0: De retour sur le plateau de la matinale, bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews pour vous accompagner ce matin autour de ce plateau. Sandra Chiombo, Eric Brocardi, porte-parole des sapeurs-pompiers de France, Émeric Guisset, secrétaire général adjoint du cercle de réflexion Le Millénaire et Karine Durand, météorologue. Et à la une de l'actualité de ce vendredi 12 août, le méga-feu en Gironde qui se poursuit. En deux jours, il a ravagé 7400 hectares de forêt, 10 000 personnes obligées de quitter leur domicile, parfois pour la seconde fois en un mois. La première ministre sur place hier pour apporter son soutien à des pompiers sous pression. On sera avec Marine Sabourin et Olivier Gangloff en direct d'Austen. Eric Brocardi également avec nous, porte-parole des sapeurs-pompiers de France pour faire un point sur la situation. Et l'Europe au secours de la Gironde et des Landes. Pour la première fois, les pompiers français reçoivent l'aide de leurs voisins européens avec 361 soldats du feu venus d'Allemagne, de Pologne et de Grèce. Des véhicules et des avions également en renfort pour aider les Canadaires déjà engagés. Et puis après l'interpellation spectaculaire de la police filmée à Paris, la justice condamne le conducteur pour refus d'obtempérer aggravé. Il écope de deux ans de prison, dont un avec sursis, une peine ferme aménagée en ce lit à
20: liberté.
0: Les incendies donc en France et la situation qui est toujours aussi critique en Gironde, Sandra. En
1: deux jours, plus de 7400 hectares ont brûlé dans le département. Les pompiers se battent jour et nuit pour tenter de stopper la progression des flammes. Hier, Elisabeth Borne est venue apporter son soutien aux équipes présentes sur place.
0: Et on va justement euh, retrouver Marine euh, Sabourin euh, à Austins pour faire un, un point sur la situation. Marine qu'on va retrouver tout à l'heure. Marine, bonjour. Donc, euh, un point quelles sont les, les dernières informations vous disposez, dont vous disposez sur place
4: Alors Olivier, la nuit a été plutôt plutôt calme. On échangeait donc avec ces pompiers qui nous expliquaient être particulièrement fatigués parce que pour la plupart, ils sont là depuis 5 voire 6 jours et donc ils enchaînent les gardes de 12h voire 24 heures et bien souvent, ces gardes, elles sont dépassées. Alors là, on assiste au petit déjeuner des pompiers. La plupart viennent d'arriver, ils commencent leur journée. Les pompiers de nuit ne sont pas encore revenus ici, près du PC Sécurité. Et donc, ils nous expliquaient eh bien, qu ils allaient, que ce moment était important parce que la journée allait être encore compliqué, même si cette nuit semblait plus calme, il y a encore ces vents tournants donc qui vont reprendre toute la journée et puis cette chaleur près de 41 degrés donc dans le secteur de l'Andiras et puis ces pompiers ils nous expliquaient aussi qu'ils étaient soulagés, soulagés parce que la plupart se font relever donc comme je vous le disais ils sont là depuis plus de 5 jours donc la fatigue se fait sentir, on en voyait beaucoup dormir dans leurs camions juste derrière nous donc évidemment beaucoup de fatigue et soulagés parce qu'il y a ces renforts européens qui arrivent depuis hier donc dans le secteur de l'Andiras. Ce que l'on sait aussi, c'est qu'il y aura un point presse mené par la préfecture de Gironde pour donner les prochaines consignes à suivre et les derniers chiffres de l'évolution du feu.
0: Merci beaucoup Marine pour ces précisions. Marine Sabourin avec Olivier Gangoloff donc en Gironde. Eric Brocardi, on l'entendait, euh, des soldats du feu sur place sous pression avec un, un rythme effréné. Hein.
3: Un rythme effréné, donc c'est pas étonnant qu'on entende autant, on va dire, de jours enchaînés par les sapeurs-pompiers volontaires comme professionnels et aussi les forces militaires. Parce qu'aujourd'hui, on est sur un sujet de continuité des actions opérationnelles sur le terrain. On ne peut pas casser cette, cette rythmique, on ne peut pas casser à un moment donné cette, cet engagement opérationnel. Donc il y a tout un effet de tuilage. Et là, on doit effectivement saluer et tout ce qu'on voit pas. C'est évidemment tous ceux qui sont en caserne actuellement, qui sont au sein des états-majors des services d'incendie de secours, euh, qui en fait n'arrêtent pas en fait, de décrocher le téléphone mmh. et d'appeler les pompiers euh, volontaires pour rentrer en caserne, pour après les déployer sur le terrain. Euh, je pense qu'aujourd'hui, il y a aussi ces effets de transfert entre la partie sud-ouest et parfois même la partie est, qui est extrêmement longue. Donc euh, on a poussé un peu la réflexion hier. Voilà, je pense qu'à un moment donné, s'il doit y avoir un effort... Pour soulager les sapeurs-pompiers, vous en avez certains qui font 14 heures de transit entre le moment où ils quittent les lieux de l'incendie et le moment où ils rentrent chez eux. Donc le sujet aussi, c'est... Voilà, on a fait pourquoi pas aussi appel à la SNCF de venir épauler les forces des secours pour raccourcir les délais d'intervention, les délais de transit en fait entre les sapeurs-pompiers, de manière à faciliter les transferts pour permettre justement de mieux étudier, on va dire, au lieu de passer 14 heures sur la route pour rentrer ou pour revenir, tout simplement de les réduire de moitié. Ça permettrait d'engager beaucoup plus de fraîcheur rapidement. Mais ce qu'on voit pas aussi, c'est toute cette agilité-là entre le management et le commandement. Quand mmh. vous appelez des pompiers pour les faire rentrer, c'est un arrache-cœur aussi pour eux qui sont en plein milieu de leur vie. Familiale et professionnelle. Donc euh, il y a tout ce côté-là qui, qui met en tension tout un système euh, au cœur du, du, du réacteur et le centre névralgique que sont les états-majors des services départementaux d'incendie et de secours.
0: Et dans ce contexte de méga-feu inédit, la France reçoit donc des renforts de l'Union européenne pour lutter contre ces incendies. 361 pompiers ont pris la route du sud-ouest de la France. Des dizaines d'autres sont attendus dans les prochains jours avec leurs camions venus. De Roumanie, Pologne, Autriche, ils seront répartis sur différents sites. Eric Brocardi, euh, avant de vous libérer, puisque vous êtes très sollicité hein, avec euh, avec ces feux spectaculaires, euh, peut-être un, un éclairage donc sur ce, ce renfort européen. Aujourd'hui, on sait faire. C'est une première. Hein. On sait ce qu'on ordonnait avec oui, les autres oui. pays. On sait faire. Comment ça va se passer
3: En fait, euh, c'est le résultat de nombreux exercices que l'on fait. Euh... — Toute l'année que les sapeurs-pompiers français avec les collègues européens effectuent. C'est jamais anodin, ces exercices. C'est toujours dans le cadre de préparation aux événements, avant que ces événements-là se transforment en crise. Donc tant qu'on est prêt au niveau des événements et que ça reste après des interventions, cela convient. Aujourd'hui, on a dépassé le stade d'une simple intervention puisqu'on est en situation de crise. Donc la préparation à tous les événements euh, se fait tout au long de l'année chez les sapeurs-pompiers. Euh, là, on est dans un cadre spécifique au niveau euh, des faits de forêt, avec une application en fait très claire euh, de tout ce que l'on peut apprendre et coordonner euh, grâce à ce mécanisme européen que l'on a l'habitude d'être d'utiliser aujourd'hui, mais dans d'autres crises comme sanitaires ou autres, mmh. sauf que là, on est sur quelque chose de beaucoup plus visible. Après, il y a le sujet aussi de toutes les autres catastrophes. On parle de tremblements de terre, on peut parler des inondations et fatalité aussi, on est préparé à ce type d'intervention de grande ampleur. Et aussi avec nos collègues européens, quand, quand on fait des interventions sous le label INSARAG, par exemple, ce sont tout en fait le modus operandi, ce qui permet à un moment donné à tous les pays de se coordonner sur le même dialogue, le même discours, la même mmh. stratégie opérationnelle dans lequel du sauvetage et des bléments, par exemple.
0: Merci beaucoup, Éric euh, Brocardi, d'avoir été euh, avec nous pour cette première partie de la matinale. Je vous rappelle, vous êtes porte-parole des sapeurs-pompiers. de. De France, On va suivre la situation bien évidemment sur place euh, tout au long de cette matinale avec Marine Sabourin qui est du côté euh, d'Ostens. On la retrouvera tout à l'heure. Dans l'actualité euh, également à Paris, euh, l'homme accusé de refus d'obtempérer, aggravé et blessure involontaire a été reconnu coupable. Sandra
1: il est passé en comparution immédiate hier. Il a écopé de deux ans d'emprisonnement, dont un avec sursis, l'autre a été euh, aménagé en semi-liberté. Ce lundi, les policiers avaient stoppé euh, sa course en percutant euh, son véhicule.
0: émeric deux ans de prison, dont un avec sursis. Euh, une peine ferme aménagée en semi-liberté, une peine suffisamment dissuasive selon vous
6: C'est une peine qui, qui doit être dissuasive et qui devrait l'être. Et Ce qui est intéressant, c'est que finalement, les policiers ont pu agir dans le cas du refus d'obtempérer et, et reprendre le contrôle de l'individu qui, qui tentait de prendre la fuite. Le, le plus important, finalement, c'est vraiment qu'à chaque fois qu'un individu soit arrêté, il y ait la, la certitude de la peine pour que, mmh. véritablement, il y ait un effet très dissuasif assez fort. Et ensuite, il y a un enjeu, finalement, où pour le délinquant, ça doit être plus risqué de prendre la fuite plutôt que de coopérer. C'est là où les sanctions euh, doivent faire leur, leur effet et aussi les modes opératoires, le fait d'avoir la certitude qu'un policier il fera tout de toute façon pour arrêter le délinquant qui est en fuite.
0: La question de l'application des peines euh, également euh, euh, en question après cette Rix euh, qui a eu lieu à Saint-Denis. On y reviendra euh, tout à l'heure euh, pendant cette matinale. Mais avant, tout de suite, place au sport et on va parler football. Et du football donc, Sandra, et cette question, Karim Benzema va-t-il remporter le ballon d'or
1: Les nommés seront connus ce soir, mais pour Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid, il n'y a plus aucun doute, le numéro 9 va remporter le trophée. Un avis partagé d'ailleurs par certains des coéquipiers de l'international français, Théophile Arlet.
7: Nouvelle saison, mêmes images. Hier, contre Francfort, Karim Benzema a marqué, soulevé un trophée et attiré les louanges de son entraîneur et de ses coéquipiers.
8: Un joueur très important, un leader de l'équipe. grande partie pour Karim, c'est un grand joueur,
5: pas seulement devant le but, mais aussi euh, il veut s'associer avec le ballon
7: euh, partout. Et c'est ça qui aussi parfois nous fait jouer. En inscrivant son 324e but avec les merengues Karim Benzema dépasse la légende Raoul et devient seul deuxième meilleur marqueur de l'histoire du club. Non, on ne peut pas imaginer ouais. l'immense carrière qu'il a aujourd'hui, mais en tout cas, je, je répète, je dis souvent, euh, ce qu'il faut, faut aujourd'hui, il savait déjà le faire avant. Après oui, physiquement, dans l'intelligence de jeu, l'expérience, fait qu'il est devenu un joueur exceptionnel. Mais il y avait quand même euh, très très bonne base. Des bases qu'il a fait fructifier, Caben se rapproche irrémédiablement d'un ballon d'or qui semble lui tendre les bras.
8: Alors, à, à pour le ballon d'or... Euh... Vous lo del le clair, non, de ballon d'or
14: ah, que
5: je crois que si c'est pas lui qui gagne, il euh, y a une erreur dans les votations.
7: 50 buts la saison dernière, tout maillot confondu. En cette année de Coupe du Monde, le numéro 9 de l'équipe de France ne semble pas vouloir ralentir le rythme.
1: Et puis de la natation également, Sandra. Oui, les relayeurs français ont ouvert leur compteur au championnat d'Europe. Le relais du 4x200 m masculin a décroché le bronze en finale hier à Rome. Les Bleus ont terminé la course en 7 minutes, 6 secondes, derrière la Hongrie en or et l'Italie en argent. Allez, on va marquer une pause dans un
0: instant. On va retrouver Jean-Baptiste Noé, rédacteur en chef de la revue Conflit. On va parler de cette Europe qui vient à la rescousse de la France. Alors, est-ce que c'est le signe de l'unité européenne Est-ce que c'est le signe d'un manque d'anticipation d'une France en déclin On s'interroge. On posera la question à Jean-Baptiste Noé. Dans un instant, restez avec nous sur CNews. Et de retour sur le plateau de la matinale, vous le savez, à la une de l'actualité ce matin, la France touchée par les incendies et cette première, l'Europe qui vient à notre rescousse. L'Allemagne, la Pologne, la Grèce ont envoyé des hommes et des avions en renfort. Alors certains y voient un signe de l'unité européenne. Quand d'autres parlent d'un manque d'anticipation, d'une France qui est en déclin, Alors on va se poser la question avec Jean-Baptiste Noé, rédacteur en chef de la revue Conflit. Jean-Baptiste Noé, bonjour. Merci d'être en liaison avec nous ce matin. Alors C'est vrai qu'avant, c'était plutôt la France qui déployait son aide pour venir au pays en manque de moyens, pour faire face notamment à des catastrophes naturelles. Aujourd'hui, c'est la France qui a besoin d'aide. Alors qu'est-ce qu'on peut y voir Plutôt une unité européenne ou alors au contraire le signe d'une France aujourd'hui dépassée
21: Bien, les deux les deux ne sont pas incompatibles. Effectivement, quand il y a eu des incendies au Portugal ou en Grèce, la France a apporté son aide à prêter des avions et des pompiers. Et donc là, il y a cette solidarité qui fait que les pays d'Europe viennent en aide à la France et c'est très bien. C'est aussi une des raisons pour lesquelles l'Union européenne s'est construite. Mais au-delà de ça, il y a aussi la question du manque de matériel. On voyait qu'il y avait uniquement deux canadaires présents en Gironde au moment du dé... en juillet, alors que c'est quand même une zone particulièrement sensible. Manque de matériel, Un matériel qui est vétuste, qui fonctionnait pas toujours très bien ou qui maintenant connaît des pannes parce qu'il est surutilisé. Donc il y a aussi ce manque de préparation. Euh, un manque d'investissement. Et, et lorsqu'on a ces accumulations d'incendies en situation anormale, eh bien, ça cause des problèmes d'organisation et de lutte contre les feux. On a aussi
0: en tête la, la crise du Covid qui a montré encore là un manque d'anticipation. Un manque d'anticipation au fond de la France, mais, mais pas seulement. C'est toute l'Europe, c'est même le monde euh, qui est dépassé aujourd'hui face à ces nouvelles épidémies, à ces nouveaux phénomènes comme ces, ces méga-feux.
21: Les, les feux ne sont pas nouveaux. Des, des incendies en Gironde il y en a déjà eu. Euh, euh, il y a eu François Mauriac qui raconte le, le grand incendie de 1949. Euh, donc ce n'est pas surprenant. Enfin, euh, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est de voir qu'il n'y a pas d'incendie dans le Sud-Est. Il n'y a pas d'incendie en Corse, il n'y a pas d'incendie dans le Var. Mmh. Euh, parce que ce sont des régions qui ont l'habitude et donc qui étaient préparées à ça. Alors c'est vrai qu'on s'attend moins à avoir des incendies dans le Jura, dans, dans l'Aveyron ou, ou en Bretagne. Incendies qui pour la plupart sont d'origine criminelle. Donc il y, a, il y a plusieurs problèmes. Il y a une question de, de surveillance ou de protection des zones sensibles et de lutte contre cette forme de criminalité qui est le fait de mettre le feu à des espaces boisés. Et ensuite, il y a la question de l'adaptation de, de la présence de matériel et ça, ça pose un problème en matière euh, tout simplement d'organisation de, des finances publiques. Les, les Français peuvent légitimement se demander comment euh, un, un pays qui a le, les taux d'imposition les plus élevés en Europe euh, manque d'avions, euh, manque de matériel pour lutter contre des incendies. Alors comment et, on y répond justement si... Pour quelles raisons ben parce que les investissements ne, ne sont pas faits là, là où il faut, euh, parce que euh, on considérait peut-être que ce n'était pas un vrai risque, l'homme a toujours tendance à répondre a posteriori. Alors maintenant qu'il y a eu ces incendies, ben peut-être qu'on peut espérer qu'on va être beaucoup plus vigilant sur la manière dont la, la forêt est, est gérée. Il euh, y, y, y a des préparations en amont à, à faire, hein, ne serait-ce que de préparer le terrain pour des pare-feux, pour que les pompiers puissent intervenir. Lorsqu'il y a eu les très grands incendies dans les Landes et en Gironde à la fin des années 1940, ça avait donné lieu à une série de dispositions pour éviter ce genre d'incendie et ça avait plutôt bien fonctionné. Peut-être qu'on s'y était habitué, qu'on imaginait que les feux de forêt c'était uniquement pour le Var et la Corse et pas pour d'autres lieux. Il faut espérer que des, les, les conséquences soient prises et qu'on ait une meilleure gestion des forêts et puis davantage d'investissements. Le, le problème de ces catastrophes, c'est que lorsqu'on investit, ça ne se voit pas puisqu'il n'y a pas de problème. C'est donc en fait, on peut penser que l'investissement ne sert à rien. Mais en revanche, c'est lorsqu'on on manque de matériel qu'on se rend compte qu'il fallait faire les investissements pour ça. Alors on on
0: s'interrogeait sur la France face aux catastrophes naturelles. Maintenant, la France... Euh, face au conflit, puisqu'en pleine crise énergétique, eh bien, euh, euh, la France, nous étions le premier exportateur d'électricité l'année dernière, et désormais la France est devenue importateur. La Suède, l'Allemagne euh, dominent hein, cette classification. Est-ce que on peut parler d'un recul Comment l'expliquer
21: ben, à l'expliquer euh, simplement, il y a une très grande partie des, des réacteurs nucléaires qui ne fonctionnent pas, soit parce qu'ils ont été volontairement fermés euh, lors du premier mandat d'Emmanuel Macron, euh, soit parce qu'ils sont euh, en, en maintenance. Euh, donc c'est normal que des réacteurs nucléaires soient en maintenance, mais là aussi, il doit y avoir des, des anticipations, des préparations pour que euh, les réacteurs ne soient pas en maintenance au même moment. Donc il y a un problème de, de gestion au niveau d'EDF, il y a un problème de, de gestion de la, de la production énergétique et, et tout ça finit par s'accumuler. Les Anglais avaient connu dans les années 1970 qu'ils avaient appelé l'hiver du mécontentement. Ils s'étaient rendus compte que leur pays était très brinque et fonctionnait mal. Ça avait donné lieu après aux grandes réformes de Margaret Thatcher. On connaît une forme d'été du mécontentement. C'est-à-dire que tout ce qu'on pensait qui fonctionnait, on se rend compte que ça ne fonctionne plus. La gestion des forêts, la production d'électricité, l'hôpital, l'école qui n'arrive plus à recruter. Alors on verra si à la rentrée, le nombre de classes qui seront sans profession. Donc tous ces, ces grands piliers euh, du, du modèle social français auquel les Français ont longtemps cru, eh bien, on se rend compte que ça coûte très cher et que ça ne rend pas les services que ça doit rendre.
0: Parce qu'il y avait effectivement cette excellence française, si je puis dire, reconnue à l'international. Il y avait aussi cette fameuse troisième voie qui donnait à, à la France un rayonnement particulier. Il y a le contexte de la guerre en, en Ukraine. On a le sentiment que la parole de la France, eh bien, elle ne pèse plus vraiment aujourd'hui.
21: Oui, alors c'est sûr que quand on a un pays qui est, qui est surendetté, que, qui n'arrive plus à produire assez d'énergie pour ses industries et ses entreprises, sa population, ça affaiblit la voie d'un pays. La, la puissance extérieure est le résultat de l'ordre à l'intérieur et c'est le résultat de finances bien ordonnées. Il ne peut pas y avoir de pays puissant sur la scène mondiale s'il n'est pas d'abord puissant chez lui. Et euh, il est vrai que tous ces, euh, ces, ces dérèglements euh, internes euh, posent un, un problème, mais pensez aussi à l'état de la capitale. La, on a beaucoup évoqué le saccage Paris et autres, mais la capitale, c'est là où il y a les ambassades, c'est là où il y a les ambassadeurs. Donc c'est l'image de la France. La plupart des ambassadeurs ne connaissent la France qu'à travers Paris. Et donc quand vous avez une capitale qui est sale, qui est pleine de travaux, qui fonctionne mal, qui est congestionnée, ça contribue aussi à donner une mauvaise image du pays. Et donc tout ça finit par s'accumuler et effectivement par diminuer la puissance française à l'international.
0: Alors Jean-Baptiste Noël, je souhaitais vous montrer cette séquence. Je ne sais pas si elle est révélatrice ou pas. Vous allez, vous allez nous le dire, le ministre de l'économie brésilien qui s'en est pris à notre pays. Il a il est menacé de se détourner du marché français. Euh, si Paris euh, ne cessait pas ses critiques sur la déforestation en Amazonie, écoutez-le. Notre commerce avec la France était de 2 milliards de dollars
18: au début du siècle en l'an 2000. Avec la Chine, il était aussi de 2 milliards. Aujourd'hui, 7 milliards. Aujourd'hui, nous échangeons avec vous 7 milliards. Avec la Chine, 120 milliards. Vous devenez insignifiant pour nous. Vous avez intérêt à bien nous traiter. Sinon, on va vous envoyer promener, n'est-ce pas Parce que vous êtes en train de devenir insignifiant pour nous.
0: Alors, on peut bien sûr prendre en compte la spécificité du, du gouvernement brésilien sans rentrer dans les détails. Néanmoins, on, on a le sentiment là encore que la France est moins respectée à l'étranger. Qu'en est-il
21: oui, c'est c'est dit de manière très brutale, mais euh, les chiffres qui donnent sont vrais et c'est le, le retour à, à l'envoyeur puisque il y a deux ans il y a eu de très importants incendies en Amazonie. Comme chaque année d'ailleurs, il y a des incendies en Amazonie et la, la France avait vertement critiqué la gestion de la forêt amazonienne par le Brésil, avec même, il était sous-entendu de dire que l'Amazonie devait être une zone internationale, et devait échapper à la souveraineté brésilienne. Bon, là, cette année, il n'y a pas de grands incendies au Brésil, en revanche, on en a en France. Et donc, euh, bah, c'est ce retour. Effectivement, quand on se mêle des affaires des autres, il faut être un peu irréprochable. Et donc là, ce ministre, euh, ce ministre de, de l'économie... Le, le Brésil, c'est quand même 220 millions d'habitants. La France, c'est 65 millions d'habitants. Le Brésil est un très grand pays. C'est quand même le, le grand pays d'Amérique latine. Ce n'est pas rien. Et donc, bah, il répond effectivement à des critiques qui ont été faites il y a deux ans à l'égard de, de son pays. Les Brésiliens ont la mémoire, ont la mémoire longue. C'est très dommage parce que c'est un pays qui était très francophile. Les relations franco-brésiliennes sont très importantes. La France a joué un rôle majeur dans la constitution notamment des universités brésiliennes. Et là, par des maladresses, par des propos déplacés, on est en train de se séparer de ce grand pays.
0: Merci beaucoup, Jean-Baptiste Noé, pour votre éclairage ce matin dans la matinale de CNews. Je le rappelle, vous êtes rédacteur en chef de la revue Conflit. Merci à vous. On va parler économie dans, dans un instant. On va s'intéresser aux compagnies aériennes locaux qui connaissent un rebond spectaculaire. Ce sera avec vous, Adrien Spiteri. Mais tout de suite, le rappel des titres, Sandra.
1: Certains départements anticipent le risque d'incendie. C'est le cas de l'île-et-Vilaine en Bretagne. L'accès dans les bois, forêts et lances est limité jusqu'à demain. 90 communes sont concernées, piétons et véhicules également. Toute infraction sera punie selon la préfecture. L'Arctique se réchauffe plus vite que prévu. Plus 0,75 degrés en moyenne par décennie. C'est près de 4 fois plus vite que le reste de la planète ces 40 dernières années. L'étude a été publiée hier dans une revue du groupe Nature. Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique lance une alerte, selon lui l'heure est grave, à la centrale nucléaire de saporija en Ukraine. Il a demandé un accès immédiat au site pour inspecter la centrale avec ses équipes, mission que l'Ukraine et la Russie s'accusent mutuellement d'empêcher.
0: Allez, l'écho à présent, après avoir fragilisé, été fragilisé par les restrictions euh, sur, et des vagues successives de Covid-19, eh les compagnies aériennes low cost, elles connaissent un rebond spectaculaire cet été, au point de retrouver un niveau similaire, voire supérieur à celui
2: d'avant la crise, Adrien. Oui, Olivier, c'est un redécollage spectaculaire pour les compagnies aériennes à bas prix. Volotea, Wizard ou encore Ryanair retrouvent leur niveau d'avant-crise avant 2019, selon Eurocontrol, et celle qui tire vraiment son épingle du jeu, c'est Ryanair. Vous le voyez euh, en chiffres, la compagnie irlandaise a augmenté son nombre de vols par jour par rapport à l'avant-Covid, plus 300 vols quotidiens, soit 13% de plus qu'il y a deux ans. Le groupe qui exploite aussi euh, buzz Loda et Malta Air a transporté rien qu'en juillet près de 17 millions de passagers, soit presque autant qu'Air France au premier semestre.
0: Et Adrien, comment est-ce qu'on
2: explique ce rebond spectaculaire finalement eh bien, Ce phénomène il s'explique par l'attractivité du sud de l'Europe comme par exemple l'Espagne, le Portugal ou encore la Grèce, des destinations qui sont très prisées cet été et très bien desservies également par ces compagnies low cost, quand dans le même temps des compagnies comme Air France qui misent plus, sur les longs courriers, pâtissent des restrictions encore présentes dans certains pays d'Asie, notamment en Chine. Et puis ce phénomène, il s'explique aussi par des investissements qui ont porté leurs fruits. Fin juillet, par exemple, EasyJet a commandé 56 Airbus A320. Vueling a triplé ses lignes depuis Orly. Et puis Ryanair a ouvert une quatrième, quatrième base aérienne pardon, à Beauvais. Le groupe irlandais pourrait même devenir, dans les prochaines années, le leader mondial dans le secteur du transport aérien.
0: Merci beaucoup Adrien. Sans transition, la météo des plages est suivie de la météo. Et Karine, vous nous en êtes dans la Manche à présent.
15: Oui, à Montpinchon, exactement, on prévoit 34 degrés cet après-midi, 35 degrés demain. C'est 15 degrés au-dessus des moyennes de saison avec un ciel bleu-azur. Encore une fois, attention à la vigilance canicule hein, qui persiste sur l'ouest du pays pour 19 départements en orange du sud-ouest jusqu'à la pointe bretonne. 40 à 41 degrés possibles encore cet après-midi sur le sud-ouest, 35 à 36 sur la Bretagne avec un ciel toujours très dégagé dès ce matin sur l'ensemble du pays. Hein, on a juste euh, parfois quelques brumes, nuages bas sur le sud de l'Aquitaine ou encore du côté euh, de la Méditerranée. Des conditions euh, parfaitement dégagées tout au long de la journée hein, avec un temps calme sec, anticyclonique sur l'ensemble euh, du pays. Quelques orages par contre peuvent éclater encore une fois sur les Pyrénées ou encore euh, sur les Alpes du Sud. Et toujours ce flux de nord qui contribue encore à assécher la végétation. Les températures sont extrêmement élevées cet après-midi, caniculaire sur l'Ouest, 39 jusqu'à 40 voire 41 localement sur le Sud-Ouest, 36 encore sur la Bretagne, 34 sur Paris, 34 également en direction des Hauts-de-France. Et pour les prochains jours, eh bien, le pic de chaleur de ce vendredi va se prolonger samedi. Ce sont les deux journées les plus chaudes de la semaine, vendredi et samedi, avec encore quelques orages en montagne. Mais attention à la journée de dimanche qui va être marquée par des intempéries, des orages très violents, très pluvieux sur le sud-ouest.
0: Et de retour sur le plateau de la matinale. Bienvenue si vous nous rejoignez à la une de l'actualité de ce vendredi 12 août. Une cinquantaine d'individus armés impliqués dans une violente rixe lundi soir en Seine-Saint-Denis. Les agresseurs étaient armés de barres de fer et de planches coutées. Une scène de guérilla urbaine à côté d'un arrêt de tramway en présence de famille. Des investigations sont en cours pour retrouver les auteurs des faits. Le méga-feu en Gironde se poursuit en deux jours. Il a ravagé 7400 hectares de forêt, 10 000 personnes obligées de quitter leur domicile, parfois pour la seconde fois en un mois. La première ministre sur place hier pour apporter son soutien à des pompiers sous pression. Dans ce contexte, l'Europe à la rescousse de la France. Nous serons sur place dans un instant avec Marine Sabourin. Et puis nous irons à la réserve africaine de Sigean, située entre Narbonne et Perpignan. Sa très grande superficie permet aux animaux d'y vivre à l'état sauvage. Jean-Luc Thomas nous dira comment le parc a été mobilisé pendant les premiers incendies d'été pour accueillir de nombreux animaux du zoo de la Teste de Bûche en Gironde. Des images exceptionnelles à ne pas manquer dès 7h45. Et cette nouvelle RIX, donc en, en banlieue parisienne, la scène s'est déroulée. C'était lundi dernier en Seine-Saint-Denis, près d'une station de tramway Sandra.
1: Une cinquantaine d'individus se sont battus à coups de barres de fer. Les policiers tirent la solette d'alarme face à la multiplication de ces phénomènes. On voit les explications de Valentine Leboeuf.
9: Sur cette vidéo amateur, des dizaines d'hommes se poursuivent en courant. Munis de bâtons et de barres de fer, l'affrontement se déroule sous les yeux des passagers du tramway. Une scène d'une extrême violence qui devient monnaie courante.
16: On a une population clandestine sur le sur le secteur qui s'adonne à, à des à des petits des petits larcins comme des, des vols tirs des, des, des vols violences du, du cambriolage et qui euh, et qui vend ses effets sous le sous le manteau et qui se qui s'approprie des, des secteurs et malheureusement on se retrouve face à des à, à des bandes constituées, des bandes organisées. Euh, bah, qui, qui, défendent, qui défendent un territoire.
9: Six personnes ont été interpellées. Mais pour les policiers, le travail sur le terrain est de plus en plus compliqué.
17: Les collègues, lorsqu'ils interviennent, il euh, manque de moyens euh, d'armes intermédiaires, à savoir notamment les tasers, les PIE. Euh, on a un manque cruel également de moniteurs FTSI pour le département. L FTSI c'est tout ce qui est formation en technique d'intervention et, et de sécurité. Euh, donc en fait, on a beaucoup d'ambition pour ce département, mais on n'y met pas les moyens.
9: Les policiers souhaitent également une réponse pénale adaptée. Sur les six personnes interpellées, une a été conduite dans un centre de rétention administrative. Les cinq autres ont eu un rappel à la loi.
0: Amérique des RICS de plus en plus fréquentes. Une délinquance liée également à la présence de personnes en situation irrégulière qui génèrent du, du trafic. On en parle régulièrement. Alors quelle solution On sait qu'un grand débat hein, est organisé su, sur l'immigration euh, en, en octobre prochain.
6: Oui, tout à fait. Il y a un grand débat parce que c'est un, un sujet majeur, notamment la question des RICS, parce que on s'aperçoit que ça fait vivre un enfer au riverain en danger la vie de personnes qui ne demandent rien, qui sont innocents. Et finalement, c'est une question de réponse pénale aussi à apporter. Finalement, si on veut mettre fin à ce type de phénomène, c'est pas possible d'avoir uniquement des rappels à la loi. Il faut avoir des sanctions qui soient plus dissuasives pour véritablement euh, dissuader les individus de se donner à ce genre de scènes d'émeutes et de guérilla urbaine entre bandes pour le contrôle du territoire, et c'est là où c'est un deuxième point qui doit nous alerter, c'est que finalement on a des individus qui se battent entre eux pour contrôler des zones, alors que ces zones-là elles doivent être contrôlées par la République, et c'est les lois de la République qui doivent s'appliquer partout. Donc il y a une vraie, une vraie action de reconquête à mener pour pacifier ces zones, être suffisamment dissuasif vis-à-vis des délinquants, et reprendre finalement le contrôle de ces territoires pour que les riverains puissent de nouveau mener une vie paisible.
0: On peut le rappeler, en 2024, la Seine-Saint-Denis reçoit aussi les, les Jeux olympiques. Il y a aussi un, un enjeu de ce côté-là. À la une de l'actualité également, les incendies en France et la situation qui est toujours aussi critique en Gironde. En deux jours, plus de 7400 hectares ont, dé, ont brûlé dans le département. Les pompiers se battent jour et nuit pour tenter de stopper la progression des flammes. Hier, Elisabeth Borne est venue pour apporter son soutien aux équipes sur place. On va tout de suite prendre la direction d'Ostens. On va vous retrouver Marine Sabourin et Olivier Gangloff. Marine, alors comment s'est passée la nuit, dites-nous
4: Alors Olivier, ça a été une nuit plus calme. Nous venons d'assister donc à un point avec les pompiers. Là, vous pouvez le voir sur les images de Olivier Gangloff. Les chefs de secteur, eh bien, euh, se répartissent les lieux. Les cartes ont été données avec les nouvelles informations à suivre. Et donc. Ce point, il a été réalisé par le commandant des opérations de secours, donc à destination des chefs de secteur. Donc, ça a été réalisé il y a quelques minutes. Alors, ce que l'on peut dire, eh bien, c'est que la nuit, elle a été plus calme que la précédente. Il n'y a pas eu trop de vent et la température n'était pas vraiment euh, élevée. Mais le, euh, la ville de Saint-Symphorien était euh, très compliquée. C'est très compliqué sur euh, le terrain cette nuit. Donc, les pompiers étaient particulièrement euh, mobilisés donc dans euh, cette commune parce qu'il y a cette départementale. Et le risque, eh bien, c'est que le feu sautent au-delà de cette départementale. Ça pourrait devenir donc très dangereux. L'objectif aujourd'hui, ça va être eh bien, de finir ce, 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 ces départs de feu qui ont perduré toute la nuit et donc de travailler les lisières donc, dans, ce de, dans ce domaine. Et donc les Allemands qui sont venus en renfort aujourd'hui, eh ils seront dans un secteur bien précis pour qu'ils soient habitués à une zone en particulier avec un officier de liaison qui sera en permanence avec eux. Ensuite, ce qu'on peut dire sur Belin-Belier, donc, cette commune qui a été évacuée il y a maintenant plusieurs jours, l'électricité a été coupée, le gaz également, donc, de quoi rassurer les pompiers qui travaillent sur le terrain. Aujourd'hui, l'objectif, ça va être de maîtriser, euh, le, de tenter de maîtriser euh, le feu et de sécuriser euh, les euh, lieux dits. Donc voilà. Et enfin, ce qu'on peut dire, c'est cette information, c'est que dans la ville de Louchat, euh, plusieurs personnes tentent en permanence eh bien, de relancer des, des départs euh, de feu. Et donc, il va falloir être particulièrement euh, vigilant. Les gendarmes sont euh, mobilisés en permanence eh bien, pour surveiller euh, ces possibles reprises de feu. Et donc, comme vous pouvez le voir sur les images euh, d'Olivier Gangloff, ce... Les consignes sont données donc pour la journée puisque les premières équipes vont partir dans quelques instants. Et donc un point presse sur les prochaines consignes, sur les mesures à prendre aujourd'hui, devrait être mené aux alentours de 8h30 par le sous-préfet de Gironde.
0: Marine Sabourin qui suit donc pour CNews l'évolution de la situation sur place. On vous retrouvera Marine tout au long de la journée avec Olivier Gangoloff derrière la caméra. En tout cas Sandra, l'Europe à la rescousse de la France.
1: Et oui, 361 pompiers ont pris la route du sud-ouest de l'Hexagone. Des dizaines d'autres sont attendus dans les prochains jours avec leurs camions venus de Roumanie, Pologne ou encore d'Autriche. Ils seront répartis sur différents sites. Les explications de Michael Chaillot et Thibaut Marcheteau.
18: Allemands, Polonais ou encore des Autrichiens, la solidarité européenne se met en place pour lutter contre les flammes. Hier soir, cette nuit et ce matin, les différents moyens d'action européens se déploient dans l'Hexagone pour lutter contre les feux, comme ce pilote espagnol à Vannes. Nous
6: croyons que nous allions à Bordeaux, mais finalement nous voilà à Vannes. On nous a dit qu'il y avait aussi des feux, que beaucoup de renforts étaient déjà en Gironde. Nous sommes ici pour aider, alors peu importe où nous sommes, si nous
18: aidons, c'est le principal. Avec ces avions supplémentaires, une nouvelle tactique va pouvoir être mise en place tout en gardant une force de frappe plus importante sur tout le territoire.
19: Ces avions vont traiter normalement demain matin l'incendie qui est important dans les, dans les monts d'arrêt, dans le Finistère. C'est un incendie qui a, qui a débuté il depuis un certain temps. Toutefois, s'il y avait un feu qui était naissant, avec notamment une défense de points sensibles, une défense de fermes, d'un d'une usine, d'une entreprise, on détournerait ces avions en fait de façon à traiter les feux naissants. Et c'est bien toute la tactique qui est employée aujourd'hui en France, c'est de traiter prioritairement les feux naissants de façon à ce qu'ils évitent de prendre de l'ampleur et qu'ils soient quasiment euh, non maîtrisables. Alors que les
18: feux continuent de ravager plusieurs régions de France, d'autres pays européens devraient apporter leur aide aujourd'hui et dans les prochains jours.
0: Et les régions s'organisent pour réduire le risque d'incendie. C'est le cas de l'île et Vilaine en Bretagne.
1: L'accès dans les bois, les forêts et l'Andes est limité jusqu'à demain. 90 communes sont concernées, piétons et véhicules également. La préfecture souligne que toute infraction sera punie. Puisqu'il faut le dire hein, Karine, ce sont pas moins de 4, 47 000 hectares
0: de végétation qui sont partis en fumée en 2022. Et les forêts de l'Europe, eh elles se régénèrent moins bien qu'avant, après les, les, les épisodes d'incendie ou bien de sécheresse. C'est ce que révèle une récente étude. Hein.
15: Oui, les forêts du monde entier sont de moins en moins résilientes. C'est la conclusion justement d'une équipe de chercheurs qui ont publié cette étude dans la revue Nature. Alors la résilience, qu'est-ce que c'est C'est la capacité à se relever après une perturbation ou après une catastrophe. Les chercheurs ont comparé des données issues d'images satellites entre 2000 et 2020. Ils ont constaté que les forêts ne gèrent plus les éléments perturbateurs de la même manière. Alors, quand on parle d'éléments perturbateurs, on parle de sécheresse, d'incendie, d'inondation ou encore d'insectes ravageurs. Ils ont constaté également que le taux de mortalité des arbres est de plus en plus élevé chaque année. En Amazonie, on le savait déjà, aux états unis en Californie en particulier, mais également en Europe. Et l'un des constats les plus marquants, c'est que les forêts n'arrivent plus à se régénérer, spécialement après un incendie. Et parmi les plus touchés, en plus, il y a les forêts tempérées d'Europe, avec le réchauffement climatique ce problème de régénération eh bien, il fait que les forêts se transforment des espèces disparaissent au profit d'autres la végétation du sud remonte sur une grande partie du monde de plus en plus vers le nord et ça c'est un point de non-retour, un point de basculement selon les scientifiques et en France on constate d'ailleurs que la végétation typique du sud de la France, du sud-est en particulier remonte chaque année de quelques kilomètres vers le nord c'est un gros problème ce, ce manque de régénération des forêts car on on compte beaucoup sur les forêts pour capter le carbone, pour le stocker, pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc si les forêts sont dégradées, elles ne peuvent plus jouer ce rôle de régulateur du climat. Et on estime que dans le monde, 23% des forêts ont déjà atteint un état critique.
0: Merci beaucoup Karine pour toutes ces précisions. On va parler maintenant de ces compagnies aériennes qui veulent changer les conditions d'indemnisation en cas de retard ou d'annulation.
1: Et oui, aujourd'hui, elles doivent débourser entre 250 et 600 euros par voyageur, Une dépense trop importante selon elles, surtout depuis la crise sanitaire. Les précisions de Thibaut Marcheteau.
18: Aéroports, les retards et les annulations se multiplient. Un coût énorme pour les compagnies qui sont obligées depuis 2004 d'indemniser les voyageurs de 250 jusqu'à 600 euros. Une loi que les compagnies aimeraient modifier auprès de l'Union européenne pour faire des économies après la période de crise que le secteur a vécue.
22: On met à néant les, les droits du voyageur ou du moins ce qui pouvait en rester
13: parce qu'on euh, essaie de, de gratter un peu partout comme je voulais. Et je vous le disais et euh, aujourd'hui, effectivement, le voyageur va payer le prix de
18: cette crise que subissent les compagnies aériennes. Pour cette association de consommateurs, les demandes de ces transporteurs aériens ne vont pas dans le sens que veut donner la Commission européenne aux droits des voyageurs.
14: Les droits des voyageurs aériens sont sont les plus développés et je ne vois pas du tout la commission dans une logique de restriction et de revenir en arrière. On est, à
5: mon avis, dans une logique plutôt de développement des droits des voyageurs.
18: Selon la loi, le remboursement doit être effectué sous 7 jours, un délai que très peu de compagnies respectent pour décourager les voyageurs mécontents. Plus de 4 millions de passagers ont été indemnisés en 2022
0: suite à un retard ou une annulation de vol. Allez, on va marquer une pause, mais surtout, restez avec nous, puisque dans un instant, on va prendre la direction de la réserve africaine de Sijan. On va retrouver Jean-Luc Thomas, c'est un parc animalier exceptionnel, notamment par sa superficie, on le verra. De retour sur le plateau de la matinale, dans un instant, on va prendre la direction de la réserve africaine de Sigean, un parc animalier avec une superficie exceptionnelle. Jean-Luc Thomas nous dira tout, mais avant, le rappel des titres avec vous, Sandra.
1: Refus d'obtempérer à Paris. L'automobiliste condamné. Il est passé en comparution immédiate hier. Il a écopé de deux ans d'emprisonnement, dont un avec sursis. L'autre a été aménagé en semi-liberté. Un véhicule de police avait percuté sa voiture ce lundi pour arrêter sa course. Jean-Jacques Sampé est décédé hier à l'âge de 89 ans. Le dessinateur français était connu pour ses illustrations du petit Nicolas. Il avait créé ce personnage avec René Goscinny en 1959. Il a aussi réalisé des centaines de dessins de presse humoristiques. En Russie, Marina Ovsianikova a signé à résidence jusqu'au 9 octobre prochain. Interpellée mercredi à son domicile, elle risque jusqu'à 10 ans de prison. Elle est accusée d'avoir discrédité l'armée. La journaliste s'est faite connaître en dénonçant l'offensive russe en plein journal télévisé.
0: C'est notre fil rouge donc ce matin. La découverte de ce parc animalier exceptionnel par sa superficie, il permet aux animaux de rester sauvages et d'avoir un comportement naturel. C'est la réserve africaine de six gens. Vous êtes sur place, mon cher Jean-Luc Thomas, une grande superficie qui avait d'ailleurs permis l'accueil d'animaux du zoo d'Arcachon hein, suite
13: euh, aux incendies. Oui exactement, euh, ça avait été le cas et les animaux sont restés une dizaine de jours euh, ici et puis euh, évidemment sont euh, repartis et, et d'ailleurs euh, j'ai à côté de moi euh, Antoine Joris qui est le directeur euh, zoologique et euh, mon collègue disait que vous aviez accueilli des euh, animaux du zoo de d'Arcachon c'est quelque chose qui se fait fréquemment ça, les, les échanges euh, permettre euh, aux animaux en danger de, de venir dans d'autres zoos Alors oui, des échanges, on en a
23: toute l'année dans le cadre de nos activités d'élevage de, de nos espèces menacées. Après pour Arcachon c'était très différent, c'était vraiment une procédure exceptionnelle qui ne s'était jamais faite auparavant en France, donc d'un accueil en urgence, pour nous c'était 11 animaux, mais il y en a eu plus de 300 qui ont été placés en, en, en moins de 48 heures dans différents parcs en France.
13: Et donc vous, vous êtes directeur zoologique, c'est quoi votre métier en fait Alors
23: le, le directeur zoologique c'est la personne qui supervise les activités euh, zootechniques, donc d'élevage euh, des animaux, d'hébergement des animaux, le bien-être des animaux, euh, voilà au sein d'une entreprise comme celle-ci. Donc euh, en ce qui nous concerne c'est à peu près une cinquantaine de soigneurs animaliers euh, trois vétérinaires, quelques biologistes. Et voilà, mon, mon rôle, c'est de, de superviser leurs activités.
13: J'imagine que c'est euh, très compliqué quand, euh, quand on voit la surface, quand on voit le nombre euh, d'animaux présents euh, ici. Alors, euh, c'est
23: compliqué. Après, je suis, voilà, je suis bien entouré. C'est une équipe qui tourne depuis euh, près de 50 ans maintenant, donc on, on connaît, on connaît, on connaît le terrain. Les gens, les gens qui m'accompagnent connaissent bien le terrain aussi. Donc, euh, c'est pas si compliqué que ça en a l'air mais bon, ça demande une certaine organisation, une certaine, euh, oui. Une certaine, euh, enfin, il faut, faut bien planifier, organiser et prévoir, euh, bien anticiper, que ce soit la nourriture ou l'hébergement. Enfin, il voilà, y, y a beaucoup de choses à prendre en compte.
13: Alors ici, nous sommes près de, de, de l'étang euh, euh, de, de la réserve, euh, avec euh, l'oiseau, j'allais dire, euh, symbole un petit peu de la Méditerranée, de la Camargue et d'ici aussi euh, le, le flamant rose. Et euh, vous, les oiseaux, c'est quand même votre spécialité alors ah oui, moi j'ai aussi une casquette
23: d'ornithologue dont, 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 dont je peux faire profiter la réserve le plus souvent possible, notamment en, voilà, en, en faisant des inventaires sur les espèces d'oiseaux qui sont présentes sur le parc. Et c'est vrai que le ferme rose c'est la plus visible par nos visiteurs, parce qu'il bon, y en a des centaines, ils sont, ils sont grands, colorés et peu farouches. Mais il y en a beaucoup d'autres aussi, de, la réserve est une grande... À une grande variété d'habitats dans de nombreuses zones humides avec plus de 230 espèces qui ont été, qui ont été observées ici.
13: Et par exemple, les flamants roses que l'on voit, ce ne sont pas forcément des flamants roses qui appartiennent à, à la réserve ce, ce ne sont pas du tout des flamants roses qui
23: appartiennent à la réserve. Tous les flamants roses que vous voyez ici sont des flamants roses sauvages qui, qui vont et viennent entre ici, la Camargue, l'Espagne, le, le, le nord de l'Afrique. Enfin, voilà, ce sont des, des grands voyageurs aussi les flamants roses.
13: Alors, euh, le, la réserve a aussi euh, une part importante euh, qui est la conservation. La conservation à l'international, la conservation au niveau local, au, au niveau euh, international. Quelles sont les, les actions à vous, auxquelles vous, vous participez
23: Alors, on est partenaire, on, on offre un soutien financier à, à différentes ONG qui nous démarchent. et Ce sont des ONG, euh, en ce qui nous concerne, on soutient des, des associations qui... Qui notamment recueille des chimpanzés euh, orphelins, victimes du trafic animal, euh, en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest. Euh, on soutient des, une ONG qui lutte contre le braconnage d'ivryneurs rhinocéros blancs en Afrique du Sud. Une autre euh, qui œuvre aussi pour le, la, la restauration d'une population de lions en Afrique de l'Ouest, la dernière population de lions d'Afrique de l'Ouest. Voilà, différentes activités selon, selon les ressources qui,
13: sont, qui nous sont demandées et selon les besoins du terrain. Alors là, on parlait de l'international, mais il y a aussi euh, les associations euh, locales parce que la conservation, euh, ça peut être euh, très, très, très local.
23: Oui, on trouvait ça important de participer à la fois aux, aux efforts locaux et aux efforts internationaux parce que c'est difficile de... de... Donner des leçons à des pays qui sont lointains sans pour autant euh, faire la même chose, nous, de notre côté. Donc on a pris le parti d'attribuer 50% de notre budget de conservation chaque année à des projets locaux. Notamment par le, le biais d'un appel à candidature. Donc chaque année, on renouvelle cet appel à candidature. Et on, on propose aux, aux associations locales de nous présenter leurs projets, de nous expliquer leurs besoins. Et à ce moment-là, nous, on peut éventuellement les soutenir.
13: Et, et quel projet vous avez soutenu, par exemple, euh, cette année
23: alors, sur la dernière campagne, on a chaque année, on retient trois associations qui, qui bénéficient d'un soutien de, de 15 000 euros, et chacune. Et cette année, on a retenu euh, une association qui préserve les populations nicheuses de, de deux espèces d'oiseaux qui nichent sur les plages du, du, de l'Hérault. Donc, le, le Gravoloi le collier interrompu et la qui sont, voilà, qui sont encadré et protégé par l'association des Orpelières à Valras-Plage. Une autre association qui s'occupe de recenser les derniers pélobats de C'est un petit amphibien que personne ne connaît, mais qui est au bord de l'extinction dans le Langue-de-Croussillon. Et une troisième qui fait un recensement de toutes les populations d'hirondelles, de fenêtres et de cheminées euh, dans le parc national, naturel régional du, 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 de la Donc vraiment, c'est vraiment du local, c'est les, les communes avoisinantes.
13: Alors, pour revenir à la, à la réserve, euh... Puisque les oiseaux, c'est votre vie, votre passion, euh, quel est euh, pour vous vo votre, euh, votre oiseau euh, totem préféré là, sur, le, sur le parc, soit dans la volière, soit à l'extérieur Alors, Je
23: vais avoir du mal à vous sortir une espèce, mais moi j'ai une grande admiration pour les oiseaux migrateurs qui sont capables d'effectuer de, deux fois par an euh, les, des distances de 2, 3, parfois 6, 10 000 kilomètres aller-retour. Donc ce serait, je sais pas, peut-être plutôt tous les, tous les limicoles migrateurs comme les, les avocettes, les becassos, les, les chevaliers, ces, ces espèces-là.
13: Voilà donc euh, pour toute la partie, on va dire, euh, autour des, des oiseaux. Et puis euh, tout à l'heure, on ira voir des animaux euh, plutôt grands.
0: Merci euh, beaucoup euh, Jean-Luc. On a hâte hein, de, de découvrir ces animaux à, à 8h45, donc, <rire> Jean-Luc Thomas, avec... Corentin, Béliard, sans transition aucune. On va parler d'économie avec vous. Ah, C'est la bonne humeur qui règne après ce, ce petit détour dans, le, dans ce zoo. Euh, on va parler d'économie puisque les compagnies aériennes locaux connaissent un rebond spectaculaire hein, cet été au point de retrouver un niveau similaire
2: voire supérieur avant celui de la crise aérienne. Et oui Olivier, c'est un redécollage spectaculaire pour les compagnies à bas prix cet été. Volotea, Wizz ou encore Ryanair retrouvent leur niveau de l'été 2019 selon Eurocontrol. Et celle qui tire vraiment leur épingle du jeu, c'est Ryanair. Vous le voyez peut-être en chiffres, la compagnie irlandaise a augmenté son nombre de vols par jour par rapport à l'avant Covid, plus 300 vols soit 13% de plus qu'il y a deux ans. Le groupe qui exploite aussi Buzz, Loda ou Malta Air a transporté rien qu'en juillet plus de 17 millions de passagers, soit presque autant qu'Air France au premier semestre. Et comment est-ce
0: qu'on peut expliquer ce décollage spectaculaire, Adrien
2: Eh bien, elle s'explique d'abord par leur positionnement. Les compagnies locaux sont omniprésentes sur les petits courriers et lorsque l'on veut se rendent par exemple dans le sud de l'Europe comme en Grèce, au Portugal ou en Espagne, des destinations très prisées cet été, eh bien, les touristes privilégient les prix bas et donc ces compagnies low cost. Dans le même temps, les compagnies aériennes comme Air France misent beaucoup sur les longs courriers et pâtissent de restrictions encore présentes dans certains pays, notamment en Asie. Et puis il y a aussi de bons investissements qui ont été faits par ces compagnies, Adrien et oui, la plupart de ces compagnies low cost ont toutes agrandi leur flotte et ouvert de nouvelles lignes depuis deux ans. Fin juillet, par exemple, EasyJet a commandé 56 Airbus à 320. Vueling a triplé ses lignes depuis Orly. Et Ryanair a ouvert une quatrième base à Beauvais. Mais le groupe irlandais ne veut pas s'arrêter là et ambitionne de monter à 225 millions de passagers d'ici à 2026. Ce serait 50%. De plus qu'avant la pandémie, Ryanair deviendrait ainsi le numéro un mondial dans le secteur du transport aérien.
0: Merci beaucoup Adrien pour toutes ces précisions. On va marquer une pause et dans un instant on va parler de l'éducation nationale qui prépare la rentrée. Même si les écoliers, les collégiens, les lycéens sont en vacances. On va en parler dans un instant avec vous Emeric Guisset. D'accord de retour sur le plateau de la matinale, l'éducation nationale, je vous le disais, qui prépare la rentrée. Le gouvernement a d'ailleurs augmenté le budget 2023. Il veut mettre à plat les conditions d'exercice du métier d'enseignant. C'est en tout cas, cette rentrée, un chantier délicat, américain.
6: Oui, un chantier délicat parce que l'école est le nouveau territoire perdu de la République. Depuis des années, l'école est gérée de manière financière et administrative alors qu'elle est le ciment de la République. Elle doit rendre concrète la promesse révolutionnaire et républicaine de l'égalité des chances et de la méritocratie. Actuellement, l'école était une institution de tous les possibles, de toutes les promesses où le fils d'ouvrier pouvait devenir haut fonctionnaire. Mais finalement, aujourd'hui, l'école est devenue un territoire perdu et abandonné de la République. On injecte des milliards aux frais du contribuable pour que les élites se donnent bonne conscience mais on peine à avoir des résultats concrets. Les jeunes sont de plus en plus perdus, l'autorité du professeur est sans cesse contestée et attaquée, et le système de l'ascenseur social a été remplacé par l'immobilisme social. Il faut aujourd'hui six générations pour qu'une un, famille pauvre sorte de la pauvreté, selon l'OCDE. Et en même temps, les élèves, le niveau des élèves dégringole dans le classement PISA, et la compétition éducative est devenue mondiale. est-ce qu'il est l'homme qu de la situation Emmanuel Macron avait chargé Jean-Michel Blanquer de la reprise en main, de la reconquête de cette école perdue de la République. Et Papendiaï ne peut pas l'incarner. Emmanuel Macron a abandonné cette ambition parce que Papendiaï incarne les renoncements de notre système éducatif. Peut-on lutter contre le manque de mixité sociale alors que l'on scolarise ses propres enfants dans les meilleures écoles privées Est-ce que on peut véritablement remettre les fondamentaux au cœur de nos politiques éducatives quand on a un intellectuel woke qui croit davantage à la co-construction de la connaissance qu'à la transmission de l'élève au professeur, on peut se poser la question. Cette augmentation de budget, euh, il faut pas qu'elle soit l'arbre qui cache la forêt des vraies défaillances de notre système éducatif. Euh, comment gérer cette crise de vocation et redonner ces lettres de noblesse au métier euh, qui le mérite tant de, de professeurs? Comment on peut avoir un constat lucide sur le fait que nos deniers publics sont mal utilisés quand l'Allemagne, avec moins, obtient de meilleurs résultats et rémunère mieux ses enseignants? Finalement c'est une révolution culturelle qu'il faut mener. Euh, révolution culturelle en changeant de doctrine, en changeant de méthode et en rétablissant l'autorité. Et ça, Papendia, il ne peut pas l'incarner mmh. et ne peut pas le porter parce que finalement, euh, ce qu il a été mis, il a été nommé au ministère pour finalement continuer ce qui a été fait sur une logique qui est déjà défaillante et être euh, le Najat baloubel Kassem d'Emmanuel Macron.
0: Merci beaucoup euh, Emmerich. Sans transition, tout de suite, la météo.
15: Les conditions anticycloniques persistent sur la France avec un ciel qui reste parfaitement dégagé sur l'ensemble du pays. Tout au plus, quelques brumes brouillards sur l'Aquitaine et quelques entrées maritimes simplement sur la Méditerranée. Cet après-midi, toujours ce ciel bleu-azur partout. Toujours ce flux d'est-nord-est qui ramène un air sec sur les trois quarts du pays. Et attention aux quelques orages comme hier qui se forment sur les Pyrénées et sur les Alpes du Sud. Ils peuvent être localement assez forts. Les températures sont caniculaires. Je vous rappelle qu'il y a une vigilance orange pour l'ouest du pays, 39 à 40 degrés, peut-être même 41 degrés possible très localement aujourd'hui jusqu'à 36 sur la Bretagne 34 sur Paris 34 également en direction de l'île des températures plus classiques par contre pour le sud-est avec 29 du côté de Nice et de Cannes pour les prochains jours, attention, ce pic de chaleur qui se produit ce vendredi se prolonge samedi, ce sont les deux journées les plus chaudes de la semaine avec un temps qui commence à se dégrader par l'ouest, ce sont les prémices de la dégradation orageuse que l'on aura dimanche, dimanche journée à haut risque avec des orages peut-être violents et peut-être même un risque d'inondation.
0: De retour sur le plateau de la matinale. Bienvenue si vous nous rejoignez à la une de l'actualité de ce vendredi 12 août. Le méga-feu en Gironde qui se poursuit en deux jours, il a ravagé 7400 hectares de forêt. Et cette information c'est news, plusieurs personnes ont tenté de mettre le feu cette nuit dans le secteur de Loucha. Les gendarmes présents sur place sont vigilants. On sera avec Marine Sabourin et Olivier Gangloff en direct d'Austance. Jean-Luc Glaise, le président du département de Gironde, sera également en liaison avec nous dans un instant. L'Europe au secours de la Gironde et des Landes. Pour la première fois, les pompiers français reçoivent l'aide de leurs voisins européens avec 361 soldats du feu venus de l'Allemagne, de la Pologne et de la Grèce. et Des véhicules et des avions également en renfort pour aider les canadaires déjà engagés. Après l'interpellation spectaculaire de la police filmée à Paris, la justice condamnée a condamné le conducteur pour refus d'obtempérer aggravé. Il écope de deux ans de prison dont un avec sursis, une peine ferme aménagée en semi-liberté. Les incendies en France donc et la situation qui est toujours aussi critique en Gironde. En deux jours, plus de 7400 hectares ont déjà brûlé dans le département.
1: Et cette information, c'est news. Des personnes ont tenté de mettre le feu cette nuit dans le secteur de Loucha. Les gendarmes présents sur place restent vigilants. Les pompiers, eux, se battent jour et nuit pour tenter de stopper la progression des flammes. On fait le point avec Adrien Spiteri.
2: Au cœur du brasier, les pompiers continuent leur lutte contre les flammes. En Gironde, le vent et les fortes chaleurs favorisent la progression de l'incendie. Comme ici dans cette forêt d'Austins, totalement ravagée par le feu. Sur terre ou dans les airs, la mobilisation est totale. Mais selon le dernier bilan de la préfecture de Gironde, plus de 7000 hectares ont déjà brûlé depuis mardi, soit 22000 depuis le début de l'été. Face à cette situation, plus de 10 000 personnes ont été évacuées, dont 2000 dans les Landes. Des habitants qui apportent leur soutien aux pompiers, épuisés par la lutte. Présents sur place hier, la première ministre Elisabeth Borne et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin ont apporté leur soutien à la population et aux soldats du feu mobilisés, désormais aidés par des renforts européens.
0: Ces feux qui repartent donc en Gironde, dans l'a vu dans la région de l'Andira. Ce matin, on va vous emmener au plus près des incendies en compagnie des pompiers, sur place les soldats du feu non, pas une minute de répit. Voyez ce reportage de Marine Sabourin et d'Olivier Gangloff avec le récit de Solène Boulan.
10: Dans un ciel nappé de gris, cet avion bombardier largue un liquide rouge sur les végétaux. De l'eau mélangée à un additif censé retarder l'apparition des flammes. Car ici, le chantier est colossal pour les pompiers qui combattent jour et nuit les reprises de feu, toujours incontrôlables.
7: Le feu est très virulent, difficile à arrêter, difficile à, à cerner. S'il y a un feu de cime, ça devient très, très compliqué pour nous. Je suis désolé, je vais vous laisser.
10: En bord de route, des centaines d'arbres ont déjà été coupés pour éviter que le feu ne passe de l'autre côté. Car en 20 minutes, il a déjà progressé sur plusieurs centaines de mètres.
5: L'illustration est derrière nous, euh, un feu en évolution, un feu qui nous oblige à la faveur des conditions climatiques qui elles-mêmes changent continuellement à redéfinir notre, notre stratégie, nos postures opérationnelles. Beaucoup de fatigue, euh, fatigue physique bien évidemment, hein, fatigue musculaire. Pour autant, détermination euh, inchangée, inébranlable.
10: En Gironde ce jeudi, plus de 7400 hectares de forêts sont partis en fumée. Au total, 361 pompiers européens sont attendus en renfort dans le sud-ouest de la France.
0: L'Europe à la rescousse de la France, hein, donc Sandra.
24: Oui,
1: on vient de l'entendre, 361 pompiers ont pris la route du sud-ouest de la France. Des dizaines d'autres sont attendus dans les prochains jours avec leurs camions, notamment en provenance de Roumanie, Pologne ou encore d'Autriche. ils seront répartis sur différents sites. Et nous
0: sommes en liaison avec Jean-Luc Glaise, président du département de la Gironde. Jean-Luc Glaise, bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur CNews. Euh, un mot sur la situation ce matin. Euh, quelles sont les dernières informations à votre disposition
25: Alors Pour l'instant, nous avons eu une nuit qui a été euh, relativement euh, correcte puisque le feu a pu être pratiquement maintenu à l'équivalent de ce qu'il était hier soir. Il y a eu peu de vent dans la nuit. Euh, les températures ont quand même assez peu baissé, mais malgré tout, elles ont été propices à ce que nous puissions euh, contenir l'incendie. Néanmoins, euh, aujourd'hui et demain sont, seront des journées encore difficiles puisque les températures s'annoncent très élevées. Et les conditions météo sont toujours déterminantes dans l'avancée de cet incendie.
0: Alors, Elisabeth Borne, Gérald Darmanin <coughs> sont venus sur place hier. Euh, Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui du gouvernement Quels sont vos besoins, euh, très concrètement
25: Écoutez, les besoins en termes d'urgence sont aujourd'hui couverts, puisque ces arrivées européennes vont venir compléter les troupes qui existaient déjà, qui étaient déjà présentes sur, sur le, le chantier de l'Andiras. Nous avions 1100 pompiers, nous allons en avoir donc 360 de plus, donc c'est important évidemment pour nous. Et puis surtout, l'appui des moyens aériens, parce que nous voyons bien que ces moyens aériens sont essentiels pour compléter l'activité terrestre que peuvent avoir les sapeurs-pompiers et pour essayer de les soulager, parce que ces, ces feux qui sont à vaincre dans une période particulièrement chaude sont très très difficiles pour eux.
0: Effectivement, l'Europe qui vient en aide à, à la France, vous le rappeliez, 361 pompiers qui ont pris la route du sud-ouest pour la France. Elle est essentielle aujourd'hui, cette solidarité indispensable même sur place
25: elle est indispensable aujourd'hui comme elle le sera demain. Je crois que c'est vraiment mmh. le sujet d'une stratégie européenne en matière de protection incendie. Nous voyons bien que les limites de ces grands incendies géographiquement sont en train de monter vers le nord et qu'il y a de plus en plus de pays et de régions qui vont être concernés. Il faut donc avoir une stratégie européenne d'ensemble pour que nous soyons plutôt en solidarité qu'en concurrence et que nous n'ayons pas à nous disputer les moyens aériens lorsque nous en avons besoin. Ça veut dire une flotte sans doute plus importante à terme et surtout une capacité à la répartir sur le territoire et sur les Européen, et notamment sur ce massif des Landes de Gascogne pour faire en sorte que nous puissions intervenir à feu naissant et éviter que ces feux prennent trop d'ampleur.
0: Alors pour les opérations au sol, Gérald Darmanin a appelé les, les employeurs, les dirigeants d'entreprises à libérer les, les pompiers volontaires. Euh, le déploiement a été fait. Vous avez su, reçu du, du renfort de
25: pompiers volontaires aujourd'hui sur zone alors, je n'ai pas de, de détails précis sur des employeurs qui auraient récemment libéré des pompiers volontaires. Nous en avons déjà depuis le début beaucoup hein, qui sont présents sur site. En revanche, je crois qu'il s'agit aujourd'hui d'un incendie d'ampleur nationale, voire européenne désormais, puisque même des moyens européens viennent ici. Je crois qu'en situation de crise, il faut une gestion de crise. Et tous les employeurs qui peuvent libérer des salariés pour qu'ils viennent assurer en volontariat le complément des pompiers professionnels est absolument essentiel.
0: Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui qu'une telle situation, ce méga-feu, euh, on a suffisamment anticipé, en tout cas les, les, les autorités, les pouvoirs publics, le gouvernement
25: alors d'abord, ce n'est pas un méga-feu, c'est un feu hors norme. Un méga-feu est un feu qui n'est plus contrôlé. Ce qu'on voit par exemple en Californie ou en Australie. Mmh. Aujourd'hui, nous continuons à avoir des troupes, nous, qui sont présentes sur site depuis le début. Euh, ensuite, l'anticipation, moi je crois encore une fois, au fait que les moyens aériens sur le plus grand massif de résine d'Europe, hautement inflammable, sont absolument essentiels dès le début du printemps et jusqu'à la fin de l'automne. Il faut vraiment avoir ces moyens-là pour pouvoir intervenir à feu naissant. Chaque fois que nous avons détourné des canadaires de nos grands incendies pour les envoyer sur d'autres incendies naissants, eh bien systématiquement, nous avons réussi à les éteindre rapidement. C'est donc bien une des solutions préventives qu'il faut avoir ici, en France, et notamment sur ce massif.
0: Peut-être pour conclure cette information CNews, on le disait, plusieurs personnes ont tenté de mettre le feu cette nuit dans le secteur de Lutschatts. Ça veut dire que la gendarmerie, elle aussi, particulièrement mobilisée, à la fois du côté enquête, côté prévention
25: oui, il y a une cellule vigiforée qui a été mise en place et qui euh, permet de déployer désormais des patrouilles de gendarmes sur le, le territoire. Alors euh, ces incendies évidemment, mais même au-delà si besoin, de manière à essayer d'identifier en amont euh, celles ou ceux qui, qui, qui occasionneraient aujourd'hui les départs de feu. C'est absolument impératif parce que nous ne pouvons pas systématiquement avoir d'autres départs ailleurs et devoir déployer des équipes ou des moyens aériens sur d'autres sites il faut donc effectivement que la gendarmerie poursuive ce travail et que nous puissions très vite arrêter ces pyromanes s'il y en a.
0: Un grand merci Jean-Luc Glaise d'avoir été en liaison avec nous ce matin. Je le rappelle, président du, du département de Gironde. La sécheresse à présent, la sécheresse un, un vrai coup de massue pour les agriculteurs du GERS Sandra.
1: Oui, l'irrigation est interdite conformément. Restrictions émises par les autorités. Conséquence, les plantes sont desséchées. Les céréaliers, maraîchers et éleveurs sont de plus en plus touchés. Jean-Luc Thomas nous emmène à la rencontre de producteurs en détresse dans le département.
12: On a une, une gousse qui est sur les sur les dernières fleurs. Voilà, du fait de la, de la sécheresse et de la, et de la canicule, Donc voilà, il y a une graine qui s'est formée à l'intérieur au lieu de trois normalement, voire quatre pour les, pour les meilleures gousses.
13: Ce champ de soja n'a pas eu de pluie depuis quatre mois. Il ne peut pas être irrigué, question de lieu et de coût. La sécheresse est une catastrophe.
12: Nous on est impacté par la mesure de, de restriction d'eau qui, qui est nécessaire, hein. on ne remet pas encore ces, ces restrictions-là. En fait, le, en irriguant euh, euh, mal nos cultures, puisqu'on n'arrive pas à les irriguer en quantité suffisante, on impacte les rendements et donc du coup le revenu de notre revenu d'agriculteur.
13: Les éleveurs sont aussi très touchés, plus d'herbe, il faut donc nourrir les vaches avec du foin. Pour éviter de prochaines crises, irriguer via des retenues d'eau semble indispensable.
12: Quand on crée une retenue euh, collinaire avec des, des volumes assez importants, euh, il faut bien comprendre que c'est de l'eau qu'on appelle multi-usage et qui sert à, à tout le monde.
13: Pas forcément une bonne idée pour d'autres.
14: La solution exacte, une retenue, bon, euh, ça pourra amener par temps de crise comme, comme actuellement, ça pourra amener un peu d'eau, mais euh, moi je crains que ça fasse l'effet inverse. Les agriculteurs doivent apprendre à utiliser moins d'eau,
13: ils doivent aussi donner le bon exemple. Arroser en plein soleil n'est pas le meilleur des modèles.
0: Et cette condamnation à présent à Paris, l'homme accusé de refus d'obtempérer, aggravé et blessure involontaire a été reconnu coupable
1: hier, hein, Sandra. Oui, il est passé en comparution immédiate et il a écopé de deux ans d'emprisonnement, dont un avec sursis, l'autre a été aménagé en semi-liberté. Ce lundi, les policiers avaient stoppé son véhicule en percutant sa voiture.
0: Alors Émeric, il deux ans de prison, dont un avec sursis, la peine ferme aménagée en, en semi-liberté, une peine suffisamment euh, disponible. Euh,
6: l'enjeu de, de la dissuasion, c'est l'enjeu clé pour euh, éviter que les délinquants prennent la fuite. Il faut que ce soit euh, le pari rationnel des délinquants, il faut que ce soit plus coûteux pour eux d'essayer de prendre la fuite et de refuser d'obtempérer que de le faire. Là-dessus, on peut peut-être imaginer un dispositif où on peut inverser la charge euh, de, la, de la preuve en termes de légitime défense. On pourrait dire qu'un policier a une présomption de légitime défense en cas de refus d'obtempérer, puisque souvent, quand on a un refus d'obtempérer, c'est-à-dire que vous avez un policier ou un gendarme qui est au bord de la route, qui demande à quelqu'un de s'arrêter, et puis il est... Euh, plus ou moins percuté, où il se fait foncer dessus par, par une voiture. Donc ça peut être un dispositif pour justement que la peur change de camp et que finalement euh, la peur soit du côté des délinquants et, et les inciter à s'arrêter, à obtempérer et pas à assister à, à ce type de scène. Merci Émeric. Et puis cette toute dernière
0: information concernant le taux de chômage en France, il reste quasiment stable
1: au deuxième trimestre, Sandra oui, à 7,4% selon les derniers chiffres de l'INSEE, la France compte 2 millions de chômeurs au deuxième trimestre, soit 29 000 de plus en trois mois. Et puis restez avec nous sur CNews dans
0: un instant, à 8h15, l'interview politique d'Élodie Huchard. Faut-il craindre une nouvelle vague Covid à l'automne prochain, comme l'a annoncé le ministre de la Santé Elodie Huchard reçoit ce matin l'infectiologue Enrique Casalino. Restez avec nous sur CNews. De retour sur le plateau de la matinale, bienvenue si vous nous rejoignez. Dans un instant, l'interview politique d'Elodie Huchard Mais tout de suite le point sur les dernières actualités. C'est avec vous Sandra.
1: Certains départements anticipent le risque d'incendie. C'est le cas de l'île-et-Vilaine en Bretagne. L'accès dans les bois, forêts landes et landes est limité jusqu'à demain. 90 communes sont concernées, piétons et véhicules également. Toute infraction sera punie selon la préfecture. L'Arctique se réchauffe plus vite que prévu, plus 0,75 degrés en moyenne par décennie. C'est près de 4 fois plus vite que le reste de la planète ces 40 dernières années. L'étude a été publiée hier dans la revue du groupe Nature. Le directeur de l'agence internationale de l'énergie atomique lance une alerte, selon lui l'heure est grave, à la centrale nucléaire de Saporidja en Ukraine. Il a demandé un accès immédiat au site pour inspecter la centrale, mission que l'Ukraine et la Russie s'accusent mutuellement d'empêcher.
0: Et c'est donc l'heure de l'interview politique. Bonjour Elodie, ce matin vous recevez l'infectiologue Enrique Casalino.
10: Bonjour Olivier, bonjour à tous, bonjour à vous professeur Casalino, infectiologue, on va commencer par un peu de pédagogie euh, aujourd'hui, 19 départements placés en vigilance orange, canicule, est-ce que vous pouvez rappeler à nos téléspectateurs les bons comportements quand il fait aussi chaud
14: Je pense qu'il faut rappeler qu'il faut surtout s'occuper des personnes fragiles, les personnes âgées, les personnes qui ont des pathologies chroniques. Il y a un conseil de prudence qui est d'éviter de faire du sport lorsque vous êtes dans une zone où il fait très chaud. Vous vous exposez inutilement, même si vous êtes jeune et en pleine santé. Et pour les personnes âgées, pour les personnes fragiles, il faut leur donner à boire. Même s'ils n'ont pas soif, il faut leur donner à boire. Passez des coups de fil, renseignez-vous pour vos proches. Et au moindre doute, demandez l'intervention, demandez... Un conseil, soit vous appelez le 15, soit rendez-vous à votre service d'urgence. Nous sommes là pour ça. Nous nous occuperons de cette personne. Nous ferons une évaluation et on vous rassurera si besoin et si nécessaire. Il vaut mieux intervenir très tôt que laisser les choses évoluer. Ça peut être extrêmement grave.
10: Merci pour ces bons conseils qui est toujours nécessaire de rappeler. On va redire un mot euh, du Covid. Certains de vos collègues estiment qu'en septembre ou à l'automne, on pourrait avoir un retour de l'épidémie. Est-ce que vous êtes inquiet quant à une nouvelle vague
14: Il ne faut jamais être inquiet. La peur, l'inquiétude ne sont pas sources de bons conseils, mais nous devons être réalistes. Il suffit de regarder les courbes épidémiques dans d'autres pays, le nombre de décès dans d'autres pays, euh, en Amérique du Sud, en Afrique, euh, en Asie, pour savoir que de toute façon, il va y avoir une repoussée épidémique en Europe, très probablement à partir de l'automne. Donc nous devons être vigilants, garder les bons réflexes et ne pas penser que euh, tout est terminé et que tout est fini. Euh, je sais qu'actuellement, bien sûr, et nous le savons tous, la maladie est beaucoup moins mortelle. Mais nous devons être vigilants. Il y a des nouveaux variants qui apparaissent. Soyons prudents. Tous, il s'agit juste de rester prudents, lucides et surtout faisons attention à nos proches, à, aux personnes fragiles autour de nous.
10: — Concernant les pompiers, on voit qu'ils sont sur le front des incendies depuis plusieurs semaines. Ils commencent à être évidemment très fatigués malgré les renforts. Il y a cinq pompiers qui ne sont pas vaccinés et donc qui ne sont pas au front. Est-ce qu'il est temps de les réintégrer ou est-ce qu'on peut comprendre que le risque épidémique de diffuser la maladie est trop important
14: ?— Je pense que c'est une, une question de culture. Lorsqu'on est soignant, tout est fait pour protéger nos patients. Et les pompiers font partie des soignants. Ils ont une mission feu, c'est évident, mais ils ont une mission soin qui est loin d'être négligeable et qui est essentielle. C'est eux qui interviennent auprès d'immensément de Français dans des accidents, lorsqu'ils ne sont pas bien, lorsqu'ils se sentent très malades. Les personnes très fragiles, c'est souvent les pompiers qui interviennent à domicile et qui les ramènent à l'hôpital. 30% des patients qui arrivent à Bichat, aux urgences arrive avec les pompiers. Donc, vous voyez qu'ils ont une mission de soins incontestable. C'est une culture. Lorsqu'on est soignant, on fait tout pour protéger ses patients. C'est dans ce sens-là qu'il y a une cohérence dans la vaccination. C'est pour protéger ses patients. Est-ce qu'il faut absolument réintégrer 5 000 personnes au sein de quelque chose comme 300 000 pompiers C'est une goutte dans l'océan, ce n'est pas le problème essentiel. Et il vaut mieux... Respecter la valeur. La valeur, c'est nous sommes des soignants et lorsqu'on est soignant, nous sommes toujours au service de nos patients pour les protéger.
10: On va évoquer maintenant la variole du singe. Il y a trois cas dans un camping du Var. C'est une famille. Ils ont utilisé les infrastructures du camping. L'agence de santé régionale estime qu'il n'y a pas de risque pour les autres campeurs. Est-ce qu'on connaît assez la maladie maintenant pour dire effectivement, même s'ils ont été en contact d'autres campeurs, qu'ils ont utilisé les mêmes infrastructures A priori, pas de risque pour ceux qui les ont côtoyés
14: le risque est extrêmement faible, extrêmement faible, puisque nous savons que l'épidémie, ce n'est pas qu'elle soit cantonnée dans une population particulière. C'est un, une question de parcours, simplement. Euh, l'épidémie a débuté dans des populations un peu particulières, mais bien sûr qu'elle va franchir les barrières. Mais il faut un contact très étroit, très proche, vraiment euh, dans l'intimité. Ça ne veut pas dire forcément sexuel, mais dans l'intimité, euh, aller utiliser le même lavabo, euh, se dire bonjour, euh, euh, éventuellement utiliser euh, euh, un même couvert mais que le couvert est lavé après, le risque paraît extrêmement faible, voire infinitésimal. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas être prudent, faire attention et que ces personnes doivent être suivies euh, et qu'à la moindre alerte, on, on puisse intervenir.
10: Pour l'instant, les professionnels de santé qui n'ont pas été en contact avec des malades ne sont pas vaccinés. Mais le ministère explique qu'on pourrait envisager cette vaccination pour les soignants. Il va peut-être falloir en passer par là ou c'est un peu trop tôt pour le dire
14: Pour le moment, il n'y a pas eu de cas de transmission nosocomiale à ma connaissance où un patient a contaminé un soignant. Euh, les soignants, nous avons l'habitude, on met des gants, euh, on met le masque, on fait attention, on sait garder la distance... Ce sont des réflexes de base de prévention hospitalière. On se lave les mains, la solution hydroalcoolique. On revient aux choses simples, banales, mais qui font partie d'une culture. Si à un moment, le nombre de cas explosait et il y avait une surpression, une surreprésentation de ces patients à l'intérieur de l'hôpital qui pourrait exposer le personnel de santé, il faudra vacciner, c'est évident. Mais pour le moment... Ce sont des formes non graves. Le nombre d'hospitalisations est extrêmement faible. Euh, le risque donc pour le personnel est faible puisque nous sommes en consultation dans des endroits euh, où nous ne nous restons pas avec un patient euh, serré, localisé pendant les longues périodes. Le risque est très faible aujourd'hui. Mais il est évident qu'il y a une obligation légale de protéger notre personnel. S'il fallait vacciner, on le fera.
10: Je voudrais qu'on revienne sur six anciens ministres de la Santé qui parlent aujourd'hui au Monde. Le titre Et si c'était à refaire de Jean-François Mattei en 2002 à Agnès Buzyn en 2020 Ils expliquent tout ce qui n'a pas marché pendant 20 ans. C'est un terrible aveu d'échec de ces ministres qui sont succédés au pouvoir
14: Je pense qu'ils ont répondu, ils ont été honnêtes. Mais j'ai lu le, le document et j'ai l'impression que c'est la faute des médecins. Mmh. Euh, on voit
10: tous un peu la patate chaude, je... c'est jamais de la faute d'aucun d'entre eux.
14: Voilà, tout le monde se lance la balle et bien sûr c'est la faute des mandarins, c'est la faute de ci, c'est la faute de l'hôpital, c'est la faute des médecins, c'est le syndicat. Euh, je pense que lorsqu'on est responsable, il faut partir du principe que quoi que ça donne, c'est de ma responsabilité. Lorsque ça va bien, c'est grâce à mes équipes et lorsque ça va mal, c'est de ma responsabilité. C'est ça l'honnêteté, je pense, d'un dirigeant. Politique ou pas d'ailleurs. Mais là, le... je, je viens de le lire et mmh. j'ai l'impression qu'on nous fait le reproche aux médecins. Et il y a quand même trois axes qui se dégagent et que je trouve quand même un peu troublants. Le premier, c'est la démographie. Mmh. Tout le monde avait compris que le numéro clausus mmh. était nul, mais personne ne l'a cassé.
10: Tout le oui, le ministre qui témoigne explique qu'il se voilà. rendait compte que ça n'allait pas, qu'on a diminué de près de 60% les médecins formés dans les années 90. Tout
14: à fait, et que maintenant on est passé de 4 000, on formait 4 000 avant, et maintenant on en forme à peu près 12 000. Mmh. Sauf qu'on a l'air de découvrir la poudre, ça met oui. euh, 12 ans, 15 ans à former, on met 12 à 15 ans à former un médecin spécialiste. Donc euh, il y a quand même un problème. Le deuxième problème, c'est ils disent. Ce problème-là de numéros clausus et le fait qu'on a voulu faire plaisir aux médecins et aux syndicats des généralistes, mmh. il n'y avait plus de permanence des oui. soins. Les médecins On ne font de plus de garde. — parle du problème de
10: l'organisation des gardes.
14: — Écoutez, euh, pour en avoir connu un peu l'époque, euh, il y avait beaucoup moins d'appels
10: mmh.
14: aux permanences de garde. C'était vrai. Et il fallait changer le modèle. Le médecin, dans son cabinet, tout seul, toute la nuit, aujourd'hui, mmh. c'est inimaginable. C'est
10: une nouvelle façon de s'organiser. Il y a un
14: problème de sécurité. Il fallait, et Ça a été dit, il fallait créer des maisons médicales de garde où ils étaient ensemble euh, avec des systèmes de garde articulés avec le SAMU, etc. Ça n'a pas été fait. Alors ils disent, j'avais donné des instructions, ça n'a pas fait. Le problème en France, c'est que nous sommes très forts pour faire des diagnostics, mais mmh. très mauvais pour les mettre en place, pour mettre en place les solutions. Là, il fallait un peu d'autorité. Juste après, on casse l'autorité. On dit, à l'hôpital... Euh, on a cassé l'hôpital avec la T2A, le mode de financement. Mm -hmm. euh, c'est facile de dire que c'est la faute de la T2A. Quel est l'autre système qu'on propose Personne n'a proposé un plan B. On critique la T2A, mais il n'y a pas un plan B. La T2A, pour que les personnes comprennent, c'est euh, « une appendicite, ça vaut X euros. Mm -hmm. euh, une cholécystite, ça vaut X euros. Un infarctus, ça vaut X euros. » Et c'est un peu modulé en fonction du terrain. Si vous êtes jeune, en bonne santé, c'est un peu moins. Si vous êtes âgé, fragile, compliqué, vous risquez de rester plus de temps à l'hôpital. Ça rapporte un peu plus à l'hôpital. OK, on peut critiquer qu'on favorise la, les actes. Mais il n'y a pas de plan B. Personne n'a proposé une autre solution. Et il y a un, quelque chose aussi que je trouve un peu troublant, c'est qu'on dit... Le problème, c'est que nous n'avons pas fait assez de médecins et les infirmières et les aides-soignants sont mal payés. En fait, le problème, c'est que nous n'avons jamais travaillé l'attractivité, oui. ni de l'hôpital, ni de l'activité de garde pour les médecins généralistes. Et l'attractivité, c'est la reconnaissance, la façon d'organiser la garde, les facilités qu'on vous donne pour pouvoir travailler dans des bonnes conditions. C'est aussi la rémunération. Oui, bien sûr. On ne peut pas résumer l'attractivité uniquement au salaire. Oui. C'est un élément important. Mais c'est un élément euh, multiple, multifactoriel et très éclectique. Euh, euh, il faut imaginer plein de choses. Et on traite le, les signes de reconnaissance. Merci. Euh, merci. Savoir dire à quelqu'un merci. Aujourd'hui, notre immense problème à l'hôpital, c'est donner du sens au travail. Mais aussi en ville. Pour que les médecins, pour que les infirmières, pour que les aides-soignants, pour que tout le personnel de santé se réengage... Il faut redonner du sens, rappeler l'importance du travail que nous faisons. Nous sommes au service de la population. Nous ne sommes pas Sœur Teresa de Calcutta. Et il faut payer des bons salaires. Il faut garantir des bonnes retraites. Il faut être correct avec, envers ces personnes qui travaillent beaucoup, qui donnent beaucoup de leur temps. Et c'est un métier qui vous prend beaucoup de temps et d'énergie, même en dehors de votre travail. Mais en même temps, ça donne du sens. Je suis médecin. Lorsque je suis à l'hôpital, je suis médecin même dans ma vie privée. Je suis fier de ce que je fais. Je suis fier d'être au service des autres. C'est exactement pareil pour tous les soignants. Regardez le sourire des pompiers lorsqu'ils sont sur le feu et ils sont en train de protéger les autres. Ils font ce travail difficile dans un contexte atroce avec un sourire parce que ce métier a un sens puissant pour eux. À l'hôpital, c'est pareil. Dans l'exercice d'un métier de santé, c'est pareil. Mais ça n'empêche qu'il faut donner les moyens et l'environnement positif.
10: Je voudrais qu'on revienne aussi sur cette phrase de Jean-François Mattaï, rappelons-le, qui a été ministre en 2002. Il explique quand il est arrivé au ministère, il a trouvé, je cite, les urgences qui étaient déjà à la peine. Le diagnostic du ministre de la Santé, François Braun est exactement le même. Pendant 20 ans, on a perdu du temps. On n'a rien fait pour les urgences
14: euh, je suis urgentiste aussi et je suis responsable de quatre services d'urgence, bichat La Riboisière et Saint-Louis, de l'assistance publique hôpitaux de Paris. Le, le problème des urgences, c'est que l'hôpital est malade. Les urgences sont de la fièvre et frissonne parce que la mission de proximité, la mission d'accueil de la population générale de tout un hôpital est garantie par les urgences. Lorsque l'hôpital est en difficulté, parce qu'on est peu attractif, parce qu'on a du mal à recruter, on a du mal à recruter surtout dans les services avec une grosse pénibilité, le cas des urgences. Beaucoup de gardes, beaucoup de temps de week-end. Mais surtout, nous devons remplacer et combler les trous dans la raquette d'un système de santé où il n'y a plus de généralistes, où il n'y a plus de permanence de soins, où il y a des oui, déserts médicaux. Et donc tout vient sur les urgences. Les urgences, on ne pourra pas les régler si on ne règle pas la problématique en général de l'hôpital, du système de santé, des articulations entre les acteurs du système de santé. Les urgences, c'est simplement le thermomètre qui montre que notre système de santé est malade.
10: Je voudrais qu'on dise un mot de la polio qui a fait son retour à New York, à Londres, en Israël. Alors pour l'instant, ce sont dans des proportions très faibles, mais c'est un virus qu'on pensait éradiquer. Chez nous, en France, on doit s'inquiéter de ce retour ou a priori avec la vaccination obligatoire pour les enfants, on est censé être tranquille
14: Nous devons être vigilants. Il faut rappeler à toutes les personnes qu'en France, la vaccination est obligatoire, mais qu'à l'âge de 25 ans, il faut faire des rappels. Ceux qui n'ont pas fait ce rappel à l'âge de 25 ans doivent le faire, doivent aller voir leur médecin généraliste et faire un rappel mmh. ceux qui ont été qui ont reçu un rappel dans l'adolescence la, tardive mmh. ou l'âge adulte jeune euh, vous êtes protégés ce n'est pas une épidémie de polio comme on en a connu d'autres fois mais on sait, et c'est ça qui est inquiétant euh, on a regardé dans les égouts de New York, on a regardé dans les eaux usées et il y a beaucoup de virus de polio ça, ça veut dire qu'il y a un virus qui circule mmh. et que potentiellement, c'est dangereux. Nous avons en plus une responsabilité avec les pays en voie de développement où les couvertures, les couvertures vaccinales mmh. sont moins bonnes. Et là où il y aurait vraiment un danger, c'est dans ces régions-là. Nous devons être vigilants, prudents, être bien vaccinés pour ne pas disséminer encore plus la maladie.
10: Merci beaucoup, professeur Casalino, d'avoir été l'invité de la matinale de CNews. La matinale se poursuit avec Olivier de Kerrenfleck. Et à la une de
0: l'actualité, bien évidemment, les incendies en Géronde. La conférence de presse, tout de suite en direct de Ronan Loustic, c'est le sous-préfet d'arrondissement d'Arcachon. En proximité
26: de l'autoroute, en proximité de Belin-Belier, et puis également donc en direction du BARP, qui était évidemment une inquiétude que nous avions hier toute la journée. Le feu a été contenu là aussi autour de la départementale 111. Donc une nuit, euh, une nuit euh, où euh, énormément de travaux ont été euh, menés, euh, mais où effectivement euh, nous n'avons pas de euh, progression euh, significative. Donc c'est euh, évidemment euh, la bonne nouvelle de la nuit. En revanche, la journée risque d'être compliquée hein, puisque les températures continuent à augmenter euh, et puis l'hydrométrie, elle, continue de baisser. Donc évidemment, euh, évidemment que nous restons vigilants, mobilisés, que des travaux, notamment de la DFCI, en appui évidemment du 10, continuent également d'être de, 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 euh, de, actionnés hein, de manière importante pour créer des pare-feux, des zones où euh, les pompiers peuvent accéder plus facilement et empêcher, le cas échéant, le feu de, de progresser. Euh, en termes d'évacuation, donc, vous l'avez compris, il n'y en a pas eu de supplémentaire, euh, ce qui me permet là aussi euh, de souligner euh, le fait que nous sommes donc toujours à 10 000. Personnes évacuées sur l'ensemble des territoires landes et, et, et Gironde, euh, avec donc une présence tout de même importante des, de la gendarmerie, hein, puisqu'il euh, est important de souligner que même si les évacuations ont été effectives, il y a un travail de sécurisation et de surveillance des habitations qui, elle, est, euh, est continue et permanent, évidemment. Euh, voilà ce que je pouvais vous dire en quelques, euh, en quelques instants, en quelques minutes sur le point de situation de cette nuit. Ça veut
5: dire que ce feu, il va, il dans et de cette
26: Exactement, peut-être, mon, commande, ah, oui, mon donc, colonel.
22: Oui, on, on a des poches, effectivement, de forêts <rire> qui ne sont pas brûlées à l'intérieur de la forêt et qui, elles, effectivement potentiellement, S'enflammer, donc ça, c'est à la limite, ce ne sont pas de grosses difficultés, mais on a aussi bah, ce feu qui est en périmétrie avec les 40 km de feu qui sont toujours actifs, et donc on a quand même ça gagne petit à petit. Voilà, et on essaye d'avoir euh, bah, les mêmes priorités que nous avons depuis le début, à savoir d'abord protéger. Alors, les personnes ont été évacuées préventivement, ce qui nous exonère d'avoir des populations en danger, mais on continue à protéger bien évidemment toutes les habitations. On a énormément d'habitations avec un mitage très important qui lui bah, nécessite une surveillance de tous les instants et on continue à protéger ses habitations et à essayer d'en limiter effectivement la progression du feu au maximum.
26: On est vraiment sur cette ligne hein, depuis le, le début évidemment, euh, évacuation préventive, euh, ce qui est évidemment le cas systématiquement pour se donner le temps aussi euh, que les choses se fassent dans le calme, euh, dans une relative sérénité également. Euh, toujours, euh, toujours cet objectif-là. Euh, ce qui nous permet aussi euh, aujourd'hui de dire que malgré le nombre important d'évacuations, nous n'avons aucune victime à déplorer et c'est évidemment euh, le plus important. Je tiens également à souligner à nouveau euh, la mobilisation de toutes les équipes. Hein. Euh, c'est important, je le dis à chaque fois mais je me permets vraiment de réinsister, c'est aussi une des forces, euh, euh, une des forces hein, cette euh, coordination, cette fluidité collective Pompiers, gendarmerie, euh, DFCI, euh, euh, l'ONF, euh, l'ensemble de ceux et celles qui euh, concourent à, à, à la lutte contre ce feu. Euh, évidemment, euh, l'ensemble des collectivités hein, avec qui euh, nous sommes en contact régulier, et qui nous aident également euh, à, à, à identifier un certain nombre de, de zones, qui nous aident aussi à héberger ceux qui, euh, ceux qui euh, ont été euh, évacués. Donc je tiens vraiment à, à également à, à, à les remercier. Également euh, saluer les, les renforts, hein, qui, qui, les moyens euh, humains et, et, et matériels que nous avons, notamment euh, de nos amis européens. Donc aujourd'hui, euh, aujourd'hui, nous, nous, nous pouvons dire que nous avons 1100 euh, sapeurs-pompiers euh, présents auxquels se rajoutent euh, les moyens, les moyens européens, euh, 361 euh, personnels de plus, euh, 101 véhicules également, euh, euh, voilà. en plus donc qui vont arriver. Certains sont arrivés hier, hein, comme nos amis allemands euh, et roumains, et puis euh, nos amis euh, autrichiens et polonais vont, vont arriver dans. Dans, dans la journée, ainsi que des moyens aériens euh, supplémentaires, en plus des euh, canadaires et Dash, qui vont évidemment tourner euh, aujourd'hui. Cette... Comment euh, C'est au aujourd'hui. Euh, aujourd hein.
22: Dès aujourd'hui, en fait, nos collègues allemands qui sont arrivés euh, dès hier soir vont être engagés euh, dans la matinée. Et au fur et à mesure de l'arrivée de nos collègues européens, ils vont être engagés euh, immédiatement sur euh, les différents chantiers que nous avons en cours.
2: Comment elle va être déployée cette aide sur le terrain Vous savez déjà. Et comment ça se passe aussi les, les interactions, la communication avec ces équipes étrangères qui n'ont pas forcément les mêmes façons de travailler que vous
22: — Alors on n'a peut-être pas la même façon de travailler, mais on a la même doctrine générale. Donc c'est l'avantage, c'est que c'est international. Les sapeurs-pompiers ont tous la même doctrine. Donc globalement, ça va se faire sans aucune difficulté. On a mis en place un officier de liaison pour effectivement faciliter. Le seule difficulté, c'est la communication. Mais pour autant... On a mis en place un système avec des officiers de liaison euh, à la fois étrangers et au niveau du 10 33 qui va nous permettre bien, entre guillemets ça va être linéaire et on va les engager comme on engage nos collègues des UIC, des autres des 10 qui viennent nous renforcer. Voilà, ce sont, ouais. Il n'y aura pas de changement.
26: Ce sont des renforts supplémentaires dans le cadre d'un pilotage qui se fait évidemment autour du PC opérationnel hein, ici, donc une coordination et un pilotage unique interdépartementale avec euh, les Landes, avec donc des euh, renforts euh, supplémentaires euh, de ceux que euh, nous avions euh, donc euh, habituellement.
3: Même si déjà 1100 personnes sur le terrain, 1100
6: pompiers, c'est net qui va peser, euh, qui n'est pas, pas anecdotique. Ah non non.
22: Aujourd'hui en fait euh, voilà euh, le, vu la dimension du sinistre en cours, euh, c'est loin d'être anecdotique. C'est un renfort qui était nécessaire et qui va effectivement nous permettre de continuer bah, à assurer euh, la protection des habitations et à nous permettre de limiter au maximum l'extension du sinistre qui reste extrêmement actif, hein, vous avez pu le voir, et puis qui, euh, vu les conditions euh, aujourd'hui et dans les jours prochains, va continuer à être extrêmement
26: difficile à traiter. Voilà ce qui est, qu est très important à souligner. Hein, donc on est sur un périmètre qui n'a pas, euh, pas évolué, mais les conditions météorologiques notamment nous incitent à être d'une vigilance très importante, extrême aujourd'hui, à nouveau, tout comme hier. Donc, euh, je peux vous assurer et moi, je me réjouis euh, au quotidien euh, euh, sous l'autorité de madame la, la préfète d'être aux côtés de tous ceux et celles aujourd'hui qui luttent, chacun dans son domaine de compétences et nous y arriverons, bien entendu. Voilà ce, les messages que je souhaitais vous faire passer ce matin, euh, qui sont des messages de satisfaction pour la nuit euh, qui s'est déroulée. Euh, mais un message également de vigilance et de mobilisation pour cette journée euh, importante et caniculaire qui nous attend. Merci beaucoup. Colonel, sur les renforts européens, est-ce que les pompiers européens, travaillent tous de la même façon Ou alors, il, faut... il y a des techniques différentes on Donc, bah, les techniques,
22: en fait, l'avantage, l'adaptabilité des saveurs-pompiers est universelle. Et donc, euh, ils, je n'ai aucun doute sur le fait qu'ils arrivent à s'adapter à nos techniques et que très rapidement, ils vont pouvoir se mettre dans la même dynamique. Vous allez les cantonner à un secteur ou non, non, pas du tout. Comme je vous le dis... Point de
0: situation donc en Gironde que vous venez de suivre en direct de Ronan Loustic, le sous-préfet arrondissement d'Arcachon. Pas de progression significative cette nuit, nous a-t-il dit, mais une journée cruciale avec les grosses chaleurs attendues. Et puis le renfort des pompiers allemands dès ce matin, c'est ce qu'a annoncé Olivier Chavatte. Le commandant euh, au, au poste de secours euh, sur zone, la France, on disait, qui reçoit hein, des, des renforts de l'Union européenne pour lutter contre ces incendies. Hein, Sandra
1: Oui, 361 pompiers ont pris la route du sud-ouest de la France. Des dizaines d'autres sont attendus dans la journée avec leurs camions, notamment en provenance de Pologne et d'Autriche. Ils seront répartis sur différents sites. Les explications de Michael Chailloux et Thibaut Marcheteau.
18: Allemands, Polonais ou encore des Autrichiens, la solidarité européenne se met en place pour lutter contre les flammes. Hier soir, cette nuit et ce matin, les différents moyens d'action européens se déploient dans l'Hexagone pour lutter contre les feux, comme ce pilote espagnol à Vannes.
6: Nous croyions que nous allions à Bordeaux, mais finalement nous voilà à Vannes. On nous a dit qu'il y avait aussi des feux, que beaucoup de renforts étaient déjà en Gironde. Nous sommes ici pour aider, alors peu importe où nous sommes, si nous aidons, c'est le principal. Avec ces avions supplémentaires,
18: une nouvelle tactique va pouvoir être mise en place tout en gardant une force de frappe plus importante sur tout le territoire.
19: Ces avions vont traiter, normalement demain matin, l'incendie qui est important dans les, dans les monts d'arrêt, dans le Finistère. C'est un incendie qui a, qui a débuté depuis un certain temps. Toutefois, s'il y avait un feu qui était naissant, avec notamment une défense de points sensibles, une défense de ferme, d'un de d'une usine, d'une entreprise... On détournerait ces avions en fait, de façon à traiter les feux naissants. Et c'est bien toute la tactique qui est employée aujourd'hui en France, c'est de traiter prétairement les feux naissants de façon à ce qu'ils évitent de prendre de l'ampleur et qu'ils soient quasiment euh, non maîtrisables. Alors que les feux continuent de ravager plusieurs régions de France,
18: d'autres pays européens devraient apporter leur aide aujourd'hui et dans les prochains jours.
0: Effectivement, on l'a pris un instant les pompiers allemands déployés dans la matinée en attendant le renfort d'autres, notamment de, de Roumanie ou encore de Grèce. Et les régions, elles, qui s'organisent pour réduire justement le risque d'incendie, c'est le gars, notamment en Ile-et-Vilaine, c'est en Bretagne.
1: Exactement, l'accès dans les bois, forêts et landes est limité jusqu'à demain. 90 communes sont concernées, piétons et véhicules également. La préfecture souligne que toute infraction sera punie.
0: Et ces forêts en Europe qui se régénèrent moins bien qu'avant, après les épisodes d'incendie et de sécheresse. Karine, c'est ce que révèle une récente euh, étude et une inquiétude aussi.
15: Oui, les forêts du monde entier sont de moins en moins résilientes. C'est la conclusion d'une équipe de chercheurs qui a publié une étude dans la revue Nature. Alors la résilience, qu'est-ce que c'est C'est la capacité à se relever après une perturbation ou après une catastrophe. Et Les chercheurs ont comparé des données issues de satellites entre 2000 et 2020. Ils ont constaté que les forêts ne gèrent plus les éléments perturbateurs de la même manière. Alors les éléments perturbateurs, ce sont les incendies, la sécheresse, les inondations ou encore les insectes ravageurs. Ils ont également constater que le taux de mortalité des forêts est de plus en plus élevé partout dans le monde. Alors, en Amazonie, on le savait déjà, mais également aux états unis en Californie en particulier, mais aussi en Europe. Et l'un des constats les plus marquants, c'est que les forêts n'arrivent plus à se régénérer après un incendie. Et parmi les plus touchés, eh bien, il y a les forêts tempérées d'Europe. Et avec le réchauffement climatique, lorsqu'il y a un problème de régénération, ce qui est inquiétant, c'est que des espèces disparaissent au profit d'autres. Les forêts se transforment. Elles sont de moins en moins constituées d'arbres et plus de plantes. et Cela constitue un point de non-retour, un point de basculement. D'ailleurs, en France, on constate nettement que la végétation typique du sud-est remonte chaque année de quelques kilomètres vers le nord. Alors Cette transformation des forêts et le fait qu'elles soient en mauvais état, c'est un gros problème car on compte beaucoup sur elles dans la lutte contre le changement climatique pour capter le carbone, le stocker dans le sol. Donc, Si les forêts sont dégradées, elles ne jouent plus ce rôle de régulateur du climat. Et on estime que dans le monde, 23% des forêts ont déjà atteint un stade critique.
0: Merci beaucoup, pa, Karine. Et on, on en vient à cette nouvelle rixe en banlieue parisienne. Une scène qui s'est déroulée lundi dernier à Saint-Denis, près d'une station de tramway.
1: Une cinquantaine d'individus se sont battus à coups de barres de fer. Les policiers tirent la sonnette d'alarme face à la multiplication de ce genre de scènes. On voit les détails avec Valentine Leboeuf.
9: Sur cette vidéo amateur, des dizaines d'hommes se poursuivent en courant. Muni de bâtons et de barres de fer, l'affrontement se déroule sous les yeux des passagers du tramway. Une scène d'une extrême violence qui devient monnaie courante.
16: On a une euh, population clandestine sur le, sur le secteur qui s'adonne à, des, euh, à, des, euh, à des, petits, euh, des petits larcins, comme des vols-tirs, des vols, des, des, des vols violents, du, du cambriolage et, euh, et qui vend ses effets sous le, sous le manteau et qui s'approprie se, qui des, des secteurs. et Malheureusement, on se retrouve face à des, à, à des bandes constituées des bandes organisées euh, bah, qui, qui, défendent, qui défendent un territoire.
9: Six personnes ont été interpellées. Mais pour les policiers, le travail sur le terrain est de plus en plus compliqué.
17: Nos collègues, lorsqu'ils interviennent, il euh, manque de moyens euh, d'armes intermédiaires, à savoir notamment les taser les PIE. Euh, on a un manque cruel également de moniteurs FTSI pour le département. FTSI, c'est tout ce qui est formation en technique d'intervention et, et de sécurité. Euh, donc en fait, on a beaucoup d'ambition pour ce département, mais on n'y met pas les moyens.
9: Les policiers souhaitent également une réponse pénale adaptée. Sur les six personnes interpellées, une a été conduite dans un centre de rétention administrative. Les cinq autres ont eu un rappel à la loi.
0: Et il est temps de prendre la direction de la réserve africaine de Cijan, dans le située dans l'eau, entre Narbonne et Perpignan. C'est notre fil rouge ce matin la découverte de ce parc animalier exceptionnel par sa superficie euh, qui permet aux animaux de rester euh, sauvages et d'avoir un comportement euh, naturel. Jean-Luc Thomas, vous nous aviez promis des grands animaux. Eh bien, nous ne sommes pas
13: déçus. Vous euh, donnez le petit déjeuner à une girafe. Exactement, je donne le petit déjeuner à une, à une girafe et euh, je vous garantis, c'est impressionnant et ça a une force assez, assez incroyable et donc là nous sommes dans la partie brousse de cette réserve les euh, premiers visiteurs viennent, viennent d'arriver et donc euh, débute la visite par, par cet endroit, alors il y a des girafes, il y a des, il y a des zèbres et donc évidemment euh, il faut des, euh, des soigneurs et j'ai Juan qui est à côté euh, à côté de moi, je vais poser la nourriture de la, la girafe. C'est compliqué de, de nourrir des animaux comme ça, c où c'est totalement plaisant. Enfin là, les girafes, il y a un côté magique.
11: C'est un plaisir de nourrir les girafes, même les autres animaux. Ils, sont, ils viennent toujours avec plaisir et on est capable de les, de les, de les accueillir où ils veulent, avec, avec la nourriture. C'est facile de les faire venir.
13: Alors Une girafe, ça mange quoi
11: bah ça mange principalement des feuilles, c'est folivore, donc de la cassière au milieu naturel. Nous, ici, on n'en a pas, donc forcément, on va couper des branches qu'on a dans le coin. Donc, c'est principalement du frêne et, euh, et on leur ramène tous les jours euh, des branches de frêne pour qu'elles se régalent.
13: Et on, on voit que euh, Maël est en train de donner aussi euh, des légumes, des salades. Euh, euh, Richard va peut-être pouvoir aller près de, près de Maël et euh, donc... Euh, Là, il y a des girafes, mais sur la partie brousse, euh, il y a d'autres animaux. Vous vous occupez de quels autres animaux
11: Alors, la partie brousse, elle est divisée en trois parcs. Euh, on a dans le premier parc euh, un gros troupeau de buffles, d'impalas, on a beaucoup d'antilopes. Euh, dans le deuxième parc, on a un grand troupeau de gnous aussi, avec des zèbres, des autruches, euh, et, et pas mal. Euh, C'est des grands parcs d'herbivores. Donc, ils vivent en semi-liberté dans, dans, euh, dans pratiquement plus de 30 hectares. Et, euh, et dans le dernier parc, on a donc nos girafes, un groupe de mâles, un groupe de femelles et aussi des antiloproines qui, qui peuvent circuler un peu partout.
13: Ces, ces girafes elles sont originaires d'où
11: Alors c'est des, des girafes de l'ouest d'Afrique, euh, zone Soudan, Tchad, nord du Cameroun. Et c'est donc euh, les, la sous-espèce des girafes du nord.
13: Alors euh, j'imagine que euh, le total euh, pour le nourrissage des... Euh, 3 tonnes et demie de nourriture par jour c'est assez incroyable
11: c'est assez énorme, vrai que nous déjà à la Brousse on distribue pas mal, pas mal de, de kilos, euh, pour nourrir 30 buffles ou 30 gnous euh, tous les jours on a, on a plusieurs euh, dizaines de kilos de grains à, à nourrir, et là aussi euh, ce que distribuait Maël c'était des, des compléments alimentaires des grains, elles ont de la salade aussi un peu en plus pour, pour, comp pour compenser un petit peu euh, tout ce qu'elles pourraient avoir dans le milieu naturel
13: voilà, et c'est quelque chose de très important ici à la réserve de Sigean. c'est que les animaux, euh, ce sont des animaux qui vivent naturellement. Et finalement, ce, les visiteurs, euh, bien, ils ne font pas vraiment cas de ces visiteurs. Mais je vous garantis que quand on est euh, un enfant ici à la réserve de Sigean, on en prend plein les yeux.
0: Et pas seulement un enfant Jean-Luc, parce que nous aussi on en a pris plein les yeux. Merci beaucoup Jean-Luc Thomas, merci Corentin Béliard pour ces images. Donc effectivement la réserve africaine de gens une belle découverte grâce à vous. Merci Jean-Michel Thomas. Dans un instant la chronique santé avant de clore cette matinale. Mais tout de suite le flash avec les dernières actualités. C'est avec vous Sandra.
1: Refus d'obtempérer à Paris, l'automobiliste condamné. Il est passé en comparution immédiate hier. Il a écopé de deux ans d'emprisonnement, dont un avec sursis. L'autre a été aménagé en semi-liberté. Un véhicule de police avait percuté sa voiture ce lundi pour arrêter sa course. Jean-Jacques Sampé, décédé hier à l'âge de 89 ans. Le dessinateur français était connu pour ses illustrations du petit Nicolas. Il avait créé ce personnage avec René Goscinny en 1959. Il a aussi réalisé des centaines de dessins de presse humoristiques. En Russie, Marina Ovsianikova a signé à résidence jusqu'au 9 novembre octobre prochain. Interpellée mercredi à son domicile, elle risque jusqu'à 10 ans de prison. Elle est accusée d'avoir discrédité l'armée. La journaliste s'est faite connaître en dénonçant... le L'offensive russe en plein journal télévisé. Et comme chaque
0: jour cet été, on vous propose les pastilles santé avec le docteur Brigitte Millot. Et ce matin, cette question, que faire si je veux donner mon sang Écoutez la réponse tout de suite du docteur Millot.
24: On va rappeler qu'on sait faire énormément de choses hein, en santé, on s'est posé des prothèses, on sait greffer des organes, on sait greffer un cœur artificiel. Euh, mais on n'a pas de sang euh, artificiel universel. Et oui, ça n'existe pas encore, même si c'est à la recherche, à l'état de recherche active, bien entendu. Donc le seul moyen que l'on a pour remplacer le sang, c'est le don de sang. On va rappeler qu'on a environ 5 litres de sang dans le corps. Ce sang est essentiel car c'est lui qui apporte l'oxygène nécessaire à toutes nos cellules. Alors, on pourrait se dire, bah tiens, on va donner son sang, puis après, on va le stocker. Non, 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 ça ne fonctionne pas comme ça. Parce qu'en fait, on a une espèce de durée de péremption pour les éléments du sang. Par exemple, pour les plaquettes, elles ne peuvent se conserver que 7 jours. Euh, les globules rouges, c'est 42 jours. Et le plasma, c'est-à-dire le liquide euh, qui véhicule, qui porte tous ces éléments, c'est environ un an. Donc voilà pourquoi on nous demande en permanence de donner régulièrement notre sang. Alors que faire pour donner son sang Maintenant, on peut prendre rendez-vous directement sur le site. Hein. Rendez-vous don de sang sur l'établissement français du sang. Sinon, vous tapez don de sang, vous le trouverez très rapidement. Et là, euh, vous prenez votre rendez-vous. Vous arrivez, il y aura toujours un entretien pré-don. Déjà, j'ai oublié de le rappeler, il faut avoir entre 18 et 70 ans. Et il faut peser plus de 50 kilos. Donc quand vous arrivez, on va vous faire un entretien pré-don. On va vous demander si vous êtes parti en voyage, si vous avez de la fièvre, si vous êtes malade, si vous êtes allé chez le dentiste. Enfin, tout un tas de questions très importantes. Ensuite, si toutes les réponses sont favorables, permettent le don. Là, on va vous faire le prélèvement. Hein, pour un don, un don de sang, c'est environ 10 minutes. Vous tendez le bras, ça dure 10 minutes et ça va sauver 3 vies quand même. Hein. Ensuite, on va vous offrir une collation et ensuite, on va vous inviter à revenir. Et oui, parce qu'il faut en donner régulièrement du sang. Les hommes peuvent donner jusqu'à 6 fois par an et les femmes peuvent donner jusqu'à 4 fois par an. Mais il faut le rappeler en permanence. C'est vrai, en France, on n'est pas des grands donneurs de sang. Hein. Euh, il y a à peu près 4% des personnes éligibles au dons qui donnent leur sang. En revanche, ne l'oublions pas. Nous sommes tous des receveurs. 100% de la population est, peut recevoir du sang. Ça peut être un accident, je ne le souhaite à personne bien sûr, hein, mais ça peut être un accident, ça peut être une intervention, ça peut être un accouchement, ça peut être une chimiothérapie où on a besoin de ce sang. Donc 4% de donneurs potentiels pour 100% de receveurs potentiels. Donc il ne faut pas hésiter à aller donner son sang régulièrement si possible. Tendre le bras pendant 10 minutes peut sauver 3 vies.
0: Et c'est la fin de cette matinale. Merci de votre fidélité. On va se quitter avec ces images du parc animalier de Sigean. Ces girafes qu'on a pu découvrir tout au long de cette matinale. L'actualité continue dans un instant à 9h. Elliott Deval lors des pros. Excellente journée sur notre antenne.
15: Encore du soleil et des températures caniculaires. Voilà ce qui va marquer votre samedi avec encore ces conditions anticycloniques, ce calme plat, un temps calme sec avec juste quelques nuages le long de l'Aquitaine et parfois un petit développement d'averses, d'orages en direction de la Corse. On voit que ça commence à changer avec l'apport de nuages par l'ouest au cours de l'après-midi. On retrouve à nouveau ce beau temps calme et sec sur 95% du pays. Juste quelques orages encore une fois en montagne sur les les Pyrénées et un petit peu plus de nuages, ce sont les prémices par l'ouest de la dégradation orageuse du lendemain. Les températures restent excessivement élevées encore ce samedi matin jusqu'à 24 localement du côté du golfe du Lyon. Encore 20 degrés sur la région parisienne et encore 18 sur la ponte bretonne. L'après-midi sera... Quasiment aussi chaude que celle de ce vendredi. On a deux jours de pic de canicule vendredi et aussi euh, samedi. Avec 38 à 40 degrés localement possible, encore sur le sud-ouest. 34 sur Paris, 34 également euh, sur l'île des températures exceptionnelles en Bretagne. De 35 à 37 degrés, soit 15 degrés au-dessus des moyennes de saison.